עשירי לרביעי, 2022, יום ראשון, איזה כיף. טוב, כיף לי, לי זה חופש, אתם אשכרה, לא בחופש. היום איתנו, אלעד גביאן. אלעד גביאן, ואני מצטער שזה הסיכום שנתתי לך, אבל תחיה עם זה, תכף תרחיב. הוא סטודנט קולנוע שבזמן שלמד בבית פרל, קרא להניף את דגל ישראל, וחווה את האנטי-ציונות באקדמיה על בשרו, כולל התנכלות, חרם והתקפה פיזית. ועתה לפנינו המשך מלחמות הרובוטריקים הטובים בשקרניקים הרעים. אז, מה קורה, אלעד? אהלן, מה נשמע? השבח לשבח, הכל תקין, איך אצלו? ברוך השם. אוקיי. שמע, אני שמעתי את ה... העדות שלך בוועדת הכנסת, שזה היה ועדה לגבי חופש הדיבור באקדמיה. וחופש הדיבור באקדמיה, לצערי, בישראל, כאן חופש הדיבור באקדמיה זה להגיד שנשים הם לא גברים. ככה זה כאן בעולם המערבי, איפה שאני חי. בישראל, במזרח התיכון, חופש הדיבור זה דגל ישראל. אוקיי, אתה תצטרך להרחיב קצת ולהסביר מה לעזאזל. אני מניח ש... כאילו, כמו שאמרת, הסיכום הזה, ובאמת זה לסכם אותי מאוד בקטנה, אבל בסדר, אני מאמין שתוך כדי השיחה נוכל להכיר יותר. אבל מעניין שאמרת עדות, ואתה לא היחיד שהשתמש במונח הזה לזה שבאתי לדבר בכנסת, עדות. המילה עדות ישר לוקחת אותי ל... כמו עדות של ניצול שואה, כאילו... אבל זה, זה, זה מצחיק שאתה אומר את זה, כי, כי באותה ועדה של הכנסת, של חופש הביטוי של גלית דיסטל וקטי שטרית, שיהיו בריאות באמת, לידי היה סטודנט משנקר, בשם שקד אבידן, אחלה גבר, סטודנט לתקשורת חזותית. גם אומן, והוא הציג בכנסת ממש ציורים שציירו סטודנטים במקביל אליו בשנקר, שהיית יכול לקחת אותם ולתלות אותם במוזיאון יד ושם. לקחו את הסטריאוטיפ של היהודי החרדי, כמו, ממש כמו הנאצים, וציר, וציירו את זה. וזה ממש הרגיש כמו עדות, זה ממש הרגיש כמו עדות, כמו, כאילו, כאילו עדות של יהודים על, על עוולות נגד יהודים בתוך מדינת היהודים. זה היה בלתי נתפס, בלתי נתפס. ובאמת היה שם משהו מאוד חזק, ב... אני בחיים לא הייתי בוועדה בכנסת, אני לא יודע איך זה מרגיש בדרך כלל, אבל באמת הרגיש שהיה שם עוצמות, היה שם עוצמות של, של אנשים ש... שאני יכול להגיד על עצמי, שפתאום אני אומר, אוקיי, אני יכול לדבר, מקשיבים לי. ועוד יותר בכנסת ישראל, עד עכשיו לא הקשיבו לי. זה... ו... ו... וזה לא נורמלי, זה לא נורמלי רק בדיעבד, בדיעבד, אחרי שבאמת התחלתי לקבל הודעות מהרבה אנשים, ו... והסרטון, ברוך השם, כן, נעשה נורא ויראלי, לא שאני כל כך נהנה מתשומת לב, אבל אני חושב שזה חשוב לספר את זה, חשוב לספר את זה. ו... וזהו, אז כאילו, עדות, עדות. מה, מה עוד? אוי, אז עכשיו אתה תצטרך לספר מה תכלס היה. כאילו, אנשים 아, במתח, כן. אתה יודע. אז שמע, אז, אז בואו בוא, בוא נתחיל מההתחלה. ככה קצת רקע על עצמי, אני פה, אני במקור מושב כפר יהושע, עכשיו גם אני נמצא במשק של ההורים. 
גדלתי, אני ש... קצת כיפה שקופה, מה שנקרא, בואו נדבר תכלס. כאילו, אני, אני גדלתי בחינוך דתי, ואני אני, אני, בפנים אני, אני מאמין שמשיח יבוא. ו- ואני כלפי חוץ נראה כמו חילוני מושבניק, שזה אגב מאוד מסוכן לשמאל, כן? לא יודעים איך להתמודד עם זה. ו- והלכתי ללמוד בבית בר, זאת אומרת, ואני, הלכתי ללמוד בבית בר, ואני גדלתי עם דתיים, חילונים, שמאלנים, ימנים, ב- באמת, כל מגוון הקשת, מאיזו מ- מ- אוכלוסייה פחות יצא לי להכיר? ב- ב- ערבים, פחות הכרתי ערבים. קצת, האמת שהייתי בגולני, אפילו בכיתה בטירונות היו שני ערבים. אחד צדל, צדלניק, אחד ערבי נוצרי, זאת אומרת, בגולני יש, יש גם ערבים. אבל, אבל זה לא באמת, זה לא משקף באמת אוכלוסייה, ובגלל זה גם אחרי הצבא, אמרתי בואנה, מסקרן אותי ללמוד בבית ברל, כי אולי לא הודיתי את זה בפני עצמי, אולי זה היה כזה, אתה יודע, לא אמרתי את זה בקול, אבל סקרן אותי ללמוד במקום שיש בו אוכלוסייה ערבית. שיהיו איתי בכיתה, נעשה סרטים ביחד, אני לומד קולנוע, והלכתי ללמוד בבית ברל, ו... ברוך השם, ברוך השם, באמת בחרתי את המקצוע הנכון בוא נגיד, אני מאוד אוהב את זה וגם יש לי מה לעבוד מבחינת כישרון בוא נגיד, ו- וג- והיה אחלה, היה אחלה בין הערבים ליהודים שם, כאילו היה יחסית בהתחלה ש- שנחשפו הדעות שלי שאני ימני ועוד בנות מהכיתה שהן כאלה פלסטיניות וזה, היה קצת, קצת אמוציות אבל לא נורא, לא יותר ממה שהיה לי נגיד בבית ספר עם, עם אחרים. והיינו סך הכל בסדר, למדנו, למדנו אה, שנתיים ביחד. Long story short, אה, מאי, מאי 2021. אה, מי שזוכר את כל הפרעות, ולא נראה לי שאפשר לשקוע פרעות, טילים וזה, אבל היה משהו מאוד, מאוד אה, תמוה, נקרא לזה. אה, לפני שהתחילו שיא הפרעות והטילים, אה, אה, סטודנטים ערבים במכללה שלחו כזה הודעות, הודעות כזה בסינכרון מושלם, דגלי פלסטין וזה, כאילו, ו, ו, ופשוט נוצר פחד, נוצר פחד, שזה אגב זה גם קורה עכשיו באקדמיה, שסטודנטים יהודים מפחדים לבוא ללימודים, שולחים הודעות למרצים, שלום אפשר ללמוד מהזום, כאילו בדומה לתקופת הקורונה. רק שמה שפחות נעים להגיד שזה לא קורונה הפעם, זה, זה פחד מסטודנטים ערבים, כאילו זה פחד מסטודנטים ערבים וזה הגיע למצב של להגיד אני מפחד להגיע ללימודים זה, זה גזעני, זה גזעני, זאת אומרת אני בבית בר נלחמתי, אחת המלחמות שלי הייתה שאנשים, התווכחתי עם חברים שלי שיגידו למרצ, למרצים אנחנו מפחדים לבוא ובסוף הם אמרו, בסוף הם אמרו ובוא נקצר לך, התעלמו פשוט, ההנהלה פשוט התעלמה מהאמרה הזאת, ביקשו להגביר אבטחה, ביקשו להתייחס, פשוט להתייחס, להתייחס, לא להתעלם, כאילו הם, הם, הם אמרו בצורה רשמית, יש מלחמה בעזה, יש רק מלחמה בעזה וזהו. לא איזה, נופלים פה טילים, אנשים, יש, יש מהומות ברחובות, למה אתם מכחישים שזה קורה? ממש הכחשת מלחמה. ואני לא יודע איך להגיב, כי זה, כי זה, זה לא קשור כל לשמאל לימין, אני הייתי במקומות שמאלנים, זה... זה... זה הכחשה של המציאות, זה הכחשה של המציאות ברמה של הייתי צריך להילחם, אני הייתי גם באגודה, הייתי מה שנקרא רמ"ח רווחה, הייתי צריך להילחם אל מול הדיקן שיפתחו מקלט. היה מקלט, המכללה, זה נשמע קטן, מכללה זה כמו יישוב, זה כמו יישוב, זה שטח מאוד גדול, יש גם, יש בתוך התחום שנקרא בית ברל, יש גם עוד דברים, יש אולם אירועים, יש אנשים שגרים שם קצת, יש פיינטבול, זאת אומרת זה מתחם מאוד מאוד גדול, יש שם גם איזה מכון למנהיגות כזה. ושם היה מקלט, שהוא פרטי כביכול בשטח המכללה, 
והיה, פתחו רק שתי מקלטים, האמת, ייאמר לזכות הקב"ט, הקב"ט של המכללה, עוד לפני שהיה הנחיות מגבוה, הוא כבר פתח מקלטים, הוא הגדיל ראש. וכשהיו את הטילים, סטודנטים פשוט לא היה להם לאיזה מקלט, לא היה להם לאיפה לרוץ. כאילו, המקלטים, לא, 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 לא היה מספיק מקלטים. נראים שם לא מעט סטודנטים ואנשים, וידעו שיש מקלט באחד הבניינים, ו, ו, והמכללה לא, לא חשבה כאילו, רגע, אנחנו, אנחנו במלחמה, כאילו, צריך, לפתור, כאילו, צריך, צריך להגיב לסיטו... כי אני, זה לא נאמר בשום מקום, וכאילו בסאבטקסט, להודות שיש פה מלחמה, זה, זה לעצבן את הסטודנטים הערבים. זה לעצבן את הסטודנטים הערבים, ואני לא אשכח את התמונה הזאת שאני רץ למקלט, וסטודנטיות... אני, לא משנה, זה אמיץ גדול, אבל הייתי בצבא, הייתי בקוואזה וזה, אני יודע מה זה, יש אזעקה, אתה נכנס, הכל טוב, כאילו, הסיכוי שיש גפגם מאוד נמוך. אבל, הבנות, אבל זה לא, הבנות, אתה רואה אותן בוכות, מפוחדות, בהתקפי חרדה, וליד זה, ערבים נרגילה שם מוזיקה, ומה שנרגילה באמצע המכללה חוגג. זה משהו שאתה, אתה אומר, וואט דה פאק, כאילו, וואט דה פאק, וואט דה פאק, כאילו, זה לא הגיוני, ו, 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 ואני מפחד, ואני, ואני לא בן אדם פחדן. לא בנד... לא, גם לא, שוב, לא אמיץ גדול, אבל אני לא בן אדם פחדן. למה אני צריך לפחד לבוא ל... למה אני צריך לפחד להיות במקום ש... אני גם גרתי שם בבנות, למה אני צריך לפחד להיות פה? למה אני צריך למנות את הדלת בפחד בלילה? ו... ושסטו... ו... גם, אני קופץ קצת קדימה. באיזשהו שלב, החלטתי לשלוח דגלי ישראל בקבוצה, כל מיני התבטאויות פה ושם, וגם היה לי קצת, היה קצת תוקף, כי כאילו הייתי מהאגודה, ואני לפעמים שולח הודעות רשמיות וכאלה גם. הייתי מארגן ארוחות שבת, עניינים, לא יודע, שולח הודעות. ו... והתחלתי לשלוח גם קצת ציני, אני אדם קצת ציני וזה, את הצחוקים כאלה, התחלתי לשלוח דגלי ישראל, ורציתי ו... ו... רצ... שייאמר, שיהיה תחושה ישראלית, כי היינו, כי הרגשנו שאנחנו פלסטין. רציתי להביא אווירה ישראלית, הרגשתי גם שהסטודנטים באיזשהו מקום צריכים את זה. לא, לא, להבין שהם נמצאים בישראל. טוב, מפה לשם אתה מגלה גם שהדגלי ישראל בכניסה לא, לא, כבר לא שם. הדגלי ישראל שהיו בכניסה למכללה, ו... ו... וזה כאילו הכל בסאבטקסט, הכל בסאבטקסט, הכל בסאבטקסט, אבל שהעזתי בחוצפתי, האירוע שהכי הדליק, ששלחתי עצומה להכתים סטודנטים, כאילו אינטרנטית, לקח שתי דקות להכין את זה, שיתעלה דגל ישראל ענק בכניסה. אגב, זה לפני שידעתי שאין דגלים בכניסה, רציתי גם בלי קשר שיעשו דגל תמיכה כזה, עצומה לגיטימית, יעשו לא יעשו, עצם העצומה זה לגיטימי. זה יצר עצבים לא נורמליים, עצבים לא נורמליים, גם מצד יהודים שפשוט אמרו לי, תפסיק, זה מפחיד, תפסיק לעצבן אותם, זה מפחיד. ואז נוסעים, תגידו, אתם שומעים מה שאתם אומרים? אתם שומעים מה שאתם אומרים? אתם אומרים לי להפסיק לבקש לתלות דגל ישראל בכניסה למכללה? כי אתם מפחדים, בואו נגיד את האמת, אתם מפחדים, אתם מפחדים שזה יעצבן אותם. לפחות תגידו את זה, לפחות תגידו את זה. לא, לא, אפילו לא מוכנים להגיד את זה. ו... ו... התחלתי לקבל שיחות גם מה, מהבוס שלי, כי מהיושב ראש אגודה, גם מהדיקן, גם מהרבה חברים, גם מהכיתה, התקשו להרגיע אותי. והתחיל גם עליי שמועה שאני משוגע. התחיל עליי שמועה במכללה שאני משוגע, שאיבדתי את זה, שאני... אגב, כאילו, בוא, בוא נגיד את האמת, לא הייתי במצב נפשי וואו, הייתי קצת... ברור שהמצב הזה השפיע עליי והייתי נסער. אני חושב כמו הרבה אנשים אחרים, הייתי נסער, ואני, שאני נסער, אני גם... יש לי פה. ו... אבל, אבל, וגם התחילו לגרום, אני גם מתחיל להאמין, אני גם מתחיל להאמין שאני משוגע. כי תחשוב, מה זה להיות משוגע? שאתה, אתה חורג את ה... אתה חורג מהנורמה של ה... של, מהנורמה הקיימת. ובמיקרוקוסמוס הזה שנקרא בית ברל, הייתי חריג, חריג באופן קיצוני. אגב, מישהו פה רשם יולי תמיר, ריי בלו רשם יולי תמיר. 
אפשר לסכם את כל הסיפור הזה בשם הזה, יולי תמיר. יולי תמיר זה כל הסיפור, היא נשיאת המכללה, גם סיפרתי לך על שנקר בהתחלה, היא הייתה נשיאת שנקר, היא זאב בור של כבש, היא יודעת טוב מאוד מה היא עושה, היא רוצה להשמיד את הזהות היהודית במדינת ישראל. רוצ... זה כל מה שהיא רוצה, זה מה שהיא רוצה, והיא חכמה מאוד, ו... והיא רוצה שבית ברט תהיה בפלסטין, והיא יודעת מה היא עושה. היא יודעת מה היא רוצה והיא מכשירה את הקרקע. ו... וזה מפחיד, זה מפחיד מאוד, ואני באיזשהו מקום אני... פתאום כזה, נפ... כאילו קלטתי, זה לא יודע, לא יודע, אין לי, אין לי הוכחות לכל מה שאני אומר עדיין גם, אין לי הוכחות למה שאמרתי עכשיו על יולי תמיר, זה, זה קונספירציה כזאת. אבל, אבל זה לא, ברור. לא, לא, זה, זה בסדר. זה ברור, אני, אני, לא, אני לא עורך דין ואני לא צריך למצוא הוכחות, האמת שיש גם פה עילה לתביעה אם נגיע לזה, אני, אני מנסה, אם מישהו פה עורך דין שידבר איתי, אני מנסה להשיג עורך דין לתביעה. יש פה עילה לתביעה עניינית, כאילו עברתי ייעוץ משפטי, יש פה, הם, 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 הם פושעים, יולי תמיר פושעת, כאילו אין פה, רק צריך להוכיח את זה בבית משפט, המכללה התנהלה כמו מאפיה. בועז, ואני אקפוץ לאירוע הבא, שאני קצת, קרו כל מיני עניינים, על הדרך גם האקסי שלי נפצע לי את הרכב, זה סייד סטורי מצחיק. עבר לי בראש, אני, שלא מנותק עכשיו, שידעו מי אני, סימנו אותי במכללה, קיבלתי גם איומים מסטודנטים ערבים, והיה לי מפחיד לבוא לשטח המכללה, ובאיזה לא סיבה הייתי צריך לבוא למעונות. אני לא, תחשוב, אני לא בא, אני לא בא כי אני יודע שמסוכן לי ומפחיד, אני רק אם אני חייב אני בא, כי בכל זאת שם אני גר. אני מגיע לשם וחונה את הרכב בחניה ושמתי דגל ישראל על, ה... על הרכב קטן כזה וידעתי שלא מנותק שאני קום בבוקר ברכב יהיה מנופץ, הכנתי את עצמי לזה נפשית כאילו ואני קם וזה קורה וזה שם הרכב מנופץ פדיחה של החיים זאת האקסיט שלי עשתה את זה אבל קצת גם... גם... <laughs> <laughs> תקשיב, תקשיב אני, אבל, אבל, מלא לנפצי את הרכב, באמת אם הייתי יודע שזה היא, אני, באמת, הייתי, זה היה, היינו סוגרים את זה בינינו, אני לא זה אבל, אבל, אבל למה תלש את דגל ישראל? היא תלשה את דגל ישראל וזרקה אותו לרצפה. הגיעו משטרה, מז"פ, עוד שנייה צבא הגיע לשם. הלכתי למשטרה, נתתי עדות של החיים, סיפרתי על כל מה שהיה, החוקר מזדעזע, ואז הוא מראה לי סרטון של האבטחה מנפצת לי את הרכב. שתהיה בריאה. רגע, רגע, שנייה, שנייה. כי אני התחתנתי עם שמאלנית. מה, 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 מה היה? לא, זה לא בגלל פוליטיקה. אני צריך לשמוע את זה לשנייה. תיתן לי את זה במאמר מוסגר, כי אני חייב להבין מה הולך. תשמע, מכבודה, מכבודה, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, כי אני עדיין מכבד אותה, אבל אתה יודע, זו הייתה תקופה לא יציבה. זה לא קשור לפוליטיקה אפילו. ואני כן אגיד בסוגריים, שזה כן רציני, שכן הייתה תחושה באותו זמן שהיא עשתה את זה, שמותר, שלי מותר לעשות את זה. כי עובדה שאחרי זה גם עוד סטודנט עשה לי את זה, שאני בתוך הרכב. אז ערבי. אז אני אומר, אז אני אומר, הדם שלי היה מותר, זה משהו שגם אפשר להוכיח בבית משפט, על פי ההתנהלות שלהם, שהדם שלי היה מותר בחסותם. זאת אומרת, אני אויב המדינה, אלעד גביאן הוא אויב המדינה בית בר, שהיא חלק מפלסטין. ואדם ש... ומותר לפגוע בו. זו הייתה האווירה, ולא רק מערבים. לא רק מערבים. אם, אם הייתי יכול להקרין לכם את המבטים שקיבלתי מסטודנטים שהייתי שם, סטודנטית סתם, יהודיה, אני חושב, אני מניח שמאלנית, פשוט מסתכלת עליי, והיא לא מכירה אותי מלפני. מסתכלת עליי במבט כזה של רוע, אני, אני, ואני לא מבין מה עשיתי. אני לא מבין מה עשיתי, כאילו. פגעתי בך, כאילו, מה עשיתי? אמרתי שפה מדינת ישראל, למה זה כל כך פה, כאילו, אבל מה האמת, שהיא כועסת עליי שאני סיכנתי אותה, כי בגלל ש, ש, שאמרתי בכל פה מדינת ישראל, זה יעצבן את הערבים והיא בסכנה. אז, 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 אז אני, אז, 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 וזה, וזה כל העניין, וזה כל העניין, 
אחרי זה שהגעתי, אה, אז שנייה, אז, אז מה קורה? מה קורה? היה את הזה, ו... והמשיכו, וזה כן, ואחרי שזה קרה, הפסקתי. הפסקתי להתבטא, הפסקתי לשטוח הודעות, הפסקתי הכל. לקחתי כזה צעד אחורה, גם הרגשתי שאני, ש, שאני אולי בסכנה משפטית פה, כי אני לא מבין כל כך. אני לא מבין כל כך, ולא רציתי להסתכן. במשטרה אמרו לי ש, שהם רוצים לתבוע אותי המכללה. אין לי איזה, לא שמעתי את המכללה ישירות, אבל כאילו העבירו דרך מפקד תחנת המשטרה, שכאילו רוצים לתבוע אותי. מפחיד מאוד, אני, אין, לי, אין לי כלים להתמודד עם גוף כזה חזק. ו... ואז מפה לשם, אה, 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 אני אמרתי שאני רוצה לעזוב את הלימודים, אחרי זה התחרטתי, אה, מפה לשם לא נתנו לי לסיים את השנה. הייתי, היינו חודש לפני סיום, ולא רצו לתת את הקורסים, זאת אומרת, גם אם אתה עובר למוסד אחר, אתה צריך את הקורסים. ואני התעקשתי על זה, התעקשתי על זה, למרות, לא משנה מה, סבבה, אולי, אולי קצת אה, הייתי, אולי אמרתי דברים וזה, מתנצל, אני רוצה את, ה, את מה ששילמתי עליו. אומרים לי, לא, בעיה שלך. אסור, לא, לא חוקי. <laughs> אז uh, הבאתי איזה מישהי כזאת משפטנית, uh, והם הבינו שאין להם ברירה. Uh, הדיקן, אחרי כמה זמן, מזכם, uh, היינו, אני והדיקן גם היינו בקשר טוב לפני כל הסיפור הזה. Uh, הייתי רמ"ח רווחה, הוא דיקן הסטודנטים, זה תפקידים ששניהם מטרתם לדאוג לסטודנטים, אז היינו בקשר כזה. ו... והוא אומר לי, בוא נגיע, תגיע אליי לפגישה ותחתום על מסמך שייתן לך לסיים את השנה. אני לא יודע מאיפה הייתה לי את התובנה, ידעתי שהולך להיות פה משהו שפל. באתי עם מקליט לשיחה, הקלטתי את השיחה, פנים אל פנים, ובשיחה, אגב, אני יכול לשלוח, אני פשוט לא רוצה, לה... תאמינו לי שזה קיים, אם מישהו רוצה אני אשלח לו את זה, זה קשה להאמין, אבל אה, שהוא מציג לי מסמך, שאם אני רוצה את הקורסים ולסיים את השנה, בקצרה אני צריך להיעלם, ולא לחזור למכללה בחיים, לנתק קשר עם כל הסטודנטים והמרצים. אה, הוא הסכים, גם היה לי חוזה שכירות על המעונות עוד חודשיים, אז הוא אמר לי, קח אה, חודש אחד אני אשלם, חודש עליך, רק תיעלם, כאילו קח כסף תיעלם, שזה כלום כסף, אבל לי, הוא יודע שאני צריך, כי הוא, הוא, יודע, הוא יודע מה זה סטודנט, הוא יודע שגם כלום כסף לסטודנט זה משהו, ואני צריך עכשיו לעבור דירה, אז בכלל. אז, אה, וסעיף אחרון, אסור לך לדבר אודות המסמך הזה. אני בשיא חלומות, ידעתי שזה היה מסמך. הייתי יכול, אם, אם היית אומר לי, תנה, לפני הפגישה, תגיד מה יש שם, זה, ידעתי שזה מה שיש שם. יועץ המשפטי ניסח את זה, יולי תמיר אישרה את זה, ללא ספק, והנחייתה, יותר מזה, והוא בטיפשותו, אני, אני באמת שקלתי לחתום, אגב, כי נורא פחדתי, אבל הרגשתי שמשהו מסריח בניסוח, והוא כל כך היה בטוח שאני אעשה את זה, שאני כל כך מפוחד, ואני אמכור את אימא שלי בשביל הקורסים האלה, כי אין מי שמע, תואר בקולנוע וחינוך, הכל בסדר, אז... אז, אז, אני, אז, אז אני באתי לשחק את המשחק, אני אמכור את אימא שלי בשביל הקורסים האלה. ו... והוא בטיפשותו מביא לי את המסמך בלי שחתמתי עליו כראיה לבית משפט. טמבל, באמת, זה כל כך... אם הייתי היועץ המשפטי של המכללה, הייתי מכפכף אותו אחרי זה. מה תגיד, אתה מפגר? לא חתמתי, לא חתמתי, אני יכול לדבר על זה בתקשורת, מטומטם. וזה מה שעשיתי, וזה מה שעשיתי במשך, ברגע שהיה לי את המסמך, התייעצתי קצת עם עורכי דין וכאלה, אמרו לי, מה זה המסמך צפון קוריאה הזה, מקווה שלא חתמת, מה זה, הם הזדעזעו, הזדעזעו, בעיקר הסעיף של לנתק קשר עם חברים, כאילו, מה, תגידו, אתם נורמליים לנתק קשר עם חברים שלי? לא לשלוח להם הודעות וואטסאפ, מה, אנחנו צפון, כאילו, הזיה. ואני, איזשהו שלב, אגב, פה נכנס בחור מאוד חשוב, בכללי הייתי בקשר עם לא מעט אנשים, הגעתי עד לחברי כנסת בסוף, סמוטריץ', אוחנה, בן גביר, לא יודע, כל מיני, אבל, אבל מתן פלג, מתן פלג, יושב ראש אם תרצו, באמת המון הערכה לבן אדם הזה, בכללי הארגון הזה שנקרא אם תרצו, פשוט צדיקים, פשוט צדיקים. יש דברים שאני אולי 
מדי פעם לא, לא אסכים כל כך איתם, אבל בגדול, זה, אני גיליתי ארגון שפשוט, אתה מגלה שיש עוד אנשים כמוך, שאתה לא המשוגע היחיד, שאכפת להם מהמדינה ואומרים אמת בקול. ומתן אמר לי, התייעצתי עם כל מיני אנשים, אמרו לי, תקשיב, וזה, גם אם אתה צודק, תחתום, חבל על העתיד שלך, טה טה טה. אובמה אומר לי, תקשיב, זה מטומטם, לא במילים האלה בדיוק, כן, אבל תקשיב, מה... למה שתהיה סבא עם נכדים, תוכל להגיד לנכדים שלך שלא מכרת את הערכים שלך בשביל כמה קורסים. וגם מי ישמע, הם יפנצ'רו לך גלגלים של הרכב, מה הם יעשו לך כבר? סבבה, קיבלתי החלטה, אני הולך מזה עד הסוף. כבר נקבע מראש הוועדה הזאת בכנסת, הזמינו אותי לשם אם תרצו, ועוד איזה כתב. ואני הייתי קצין בצבא, בסדר? אני יודע לתכנן מבצעים. התכוננתי למבצע, אמרתי עכשיו אני אתכונן למבצע, אני עכשיו עם הדיקן הזה עושה איתו משא ומתן כאילו אני מתכוון לחתום, תוך כדי שיפלוט עוד ראיות, הוא התחיל לצאת, כל מיני, התחלנו לדבר כסף. רגע, שנייה, תספר מי זה הדיקן. להגיד בשם? אם אני זוכר נכון, יש לו איזושהי היסטוריה די בכירה בעצמו. זה המנכ"ל, זה המנכ"ל. אה, המנכ"ל, אוקיי. הוא תת-אלוף בחיל האוויר, אגב, הוא פוטר. ובעקבות האירוע, לא, תגיד, בגלל, לא בגלל, הוא עכשיו לא במכללה. אני תופס ממנו עוד אחד עם ערכים, אתה יודע, שמאל עם ערכים. כאילו, הוא, הוא, לא, הוא לא ספק, אני מניח, עם דעות שמאלניות, אבל אני, אני קלטתי בסאבטקסט שהוא כן ציוני, פשוט הוא מבצע את ה... אני חושב שהוא ניהל את המכללה לפי ההנחיה של אולי תמיר. אתה יודע, כמו שיש לך בחברת הייטק נשיא ומנכ"ל, אז הנשיאה היא כאילו הכווינה את הקו הכללי, ותחשוב גם רוב הזמן הוא במילואים, הוא בקריה. הוא חוזר למצב שהיא אומרת לו, יולי תמיר, תקשיב, שמע ניר, יש פה טרוריסט יהודי בשם אלעד גביאן, טפל בו. איך שהוא חוזר מהמילואים, יום ראשון שלו שהוא חוזר אחרי שבועיים בקריה שם, מנהל את העניינים, אני הראשון שהוא נפגש איתו, למשא ומתן. כמו שודדי הקריבי, נפגשים על הספינה למשא ומתן. ו... והוא כנראה שוב הסיק ש... אגב, אני בן אדם עם כבוד, אני גם באתי מחינוך דתי, לחינוך לסמכות, חינוך למבוגרים, חינוך... אני בחיים לא, איזה... לא הייתי מעז לדבר עם בן אדם כזה בגובה העיניים, אם לא המצב הזה. ואני מגיע אליו לפגישה, ואני, ואני לא, לא התביישתי בגלל שהוא יכול להיות אבא שלי, והוא מנכ"ל, ותת-אלוף, והוא בא דיקן גם, והם יושבים מולי ומנסים לשכנע אותי כמה אני טועה. ואני יושב מולם ואומר להם, תקשיבו, גם אם תביאו עוד חמישה מבוגרים ותגידו שאני טועה, אני יודע מה האמת. אני יודע מה האמת, ו- ואני, ואני ממשיך, ואני ממשיך. ו- ואני קלטתי גם מניר, המנכ"ל, שהוא מכבד את זה. שהוא מכבד את זה, שהוא עדיין, כאילו, ש- ו- ו- ולאורך כל הדרך אני, 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 אני כן ניסיתי, גם, גם שלחתי לו מיילים, ניר, כאילו, זאת, כאילו אני, אני חושב שאתה כן ציוני, שאתה כן ערכי, זה לא הדרך, אתה, 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 כאילו, מי שמע, אני אבא שלו, כן? האמת שגם קצת הסתלבטתי עליהם, בוא נהיה כנים, אני קצת הסתלבטתי. הוא, אחרי שתקף אותי הערבי, אני מנגיע לזה, הוא אחרי זה, הוא מזמין אותי לשיחה במכללה ליום אחרי. שיומיים לפני זה המכללה הזמינה להם משטרה ואבטחה. המכללה, ההנהלה הזמינה להם משטרה. אז אני עכשיו, אני עושה מסע ומתן עם הדיקן הזה, כאילו אני הולך לחתום, ויודע שבראשון לשביעי, יש במכללה ערב פתוח לקולנוע. שנייה, אני אסביר מה זה אומר. הייתי סטודנט והוא רצה לעשות ערב פתוח לקולנוע, זה מגניב לאללה, הביאו פה ללוננים עם אש, במאים, סטודנטים, גם שלומדים, גם שבאים לבדוק, היה שם הפנינג מטורף, זה היה אירוע מטורף. אמרתי, אני בא לשם פשוט. כל מה שאני עושה זה לבוא לשם. איפה שלמדתי עכשיו שנתיים, חברים שלי, המרצים שלי, אני בא לאירוע הזה. מה שאמרתי לך עכשיו, באותה נקודה, זה להיכנס לעזה. זה להיכנס לעזה. 
אני לא יכול לתאר לכם את התחושות שלי לבוא לאירוע הזה, ששלמדתי שם במשך שנתיים, המדרשה לאומנויות בית ברל, אני מגיע לשם ודופק לי הלב, כי מישהו גם יכול לפגוע בי, כי מישהו גם יכול לפגוע בי פיזית. ואיך שאני מגיע, איך שאני מגיע, אמרתי בראש, רצתי את מתרחישים. תרחישים מה יכול לקרות? אמרתי, שני תרחישים קיצוניים. היה לי גם מצלמה, הבאתי גם מצלמה איתי בצד. אמרתי, שני תרחישים, או שאני מגיע ואני חי בסרט והכל בסדר, יגידו לי שלום, קצת צחוקים ואני אלך, כאילו מה כבר יכול לקרות, נו מי ישמע, או שאני מגיע ומזמינים לי אבטחה. איך שאני מגיע, ראש המחלקה ראה אותי, מזמינה לי את האבטחה של המכללה, עוד לא הספקתי לדבר מילה. מזמינה לי את האבטחת המשטרה, הזמינו לי משטרה, והמאבטח אומר לי, בוא, מה אתה עושה פה? אמרתי לי, זה אירוע פרטי, א', זה לא אירוע פרטי, ב', אני סטודנט פה, תראה תעודה. יש לי תעודת סטודנט של המכללה. אין לו מה להגיד, הוא גם מכיר אותי אגב, המאבטח הזה, הוא יודע מי אני בפנים. והזמינו גם משטרה, ומול כולם, מול כל הסטודנטים, כל הסטודנטים שם בהפנינג, משטרה באה לעצור אותי, לאף אחד לא אכפת. כולם מקבלים את זה כאילו זה בסבבה. צפון קוריאה. פאקינג צפון קוריאה. ואני עושה לראש מחלקה, שוואי, קוראים לו יואב, עושה לו יואב, וואי, שמעת על קולנוע צפון קוריאני, מאוד טוב, וכאילו מסתלבט עליו כזה. מסתלבט עליו כזה, שמע, באמת באותו ערב, החברים שלי לא ידעו איך לגשת לאירוע. כי הוא, הוא אמר להם שם מול כולם, לא לדבר איתו, לא להתקרב אליו. ככה, הוא אומר להם, חברים שלי באו להגיד לי שלום. הוא אומר להם, לא להתקרב אליו, לא לדבר איתו. מצולם, אגב, זה מצולם. אני כבר לא יודע מה עושים כל החומרים האלה, זה כאילו, זה לא יודע. ומפה לשם הערב התקדם לזה שכן חברים שלי התחילו לצפצף אחד-אחד כזה, פשוט התחילו לדבר איתי וראו שהמשטר, אין, אין לו מה לעשות, המשטר הדיקטטורי, אז, והראש מחלקה יצא מושפל, כאילו. בוקר אחרי זה, ישנתי במכלולה, הרגשתי טוב מאוד, כאילו נגמר כל הסיפור, כולה נסגר והכל טוב וזה. בוקר אחרי זה, נהיה לי דייט, אני באתי ללכת לדייט עם בחורה בפתח תקווה. איך שאני יוצא מהחניה עם הרכב, כזה יוצא כזה, אתה יודע, בשתיים קמ"ש, בא ערבי בשם אוסאמה, שאני מכיר אותו, שהוא גם לא ונותן לי אגרופים לרכב, נותן לי אגרופים לרכב, למושב הנהג, לתוך, כאילו, לכיוון הפנים שלי, עד, שה, עד שהחלום התנפץ ועף לי זכוכיות והתחלתי לדמם. אני, לא, אני שמתי על דרייב ונסעתי משם ל, ל, לשער של האבטחה. חקרו אותי על תקיפה. חקרו אותי על תקיפה, משטרת ישראל. חקרו אצלנו על תקיפה, אצלנו שחררו, ואני יושב מול החוקר עם דם. אני יושב מול החוקר עם דם וזכוכיות, ואני אומר לו, תגיד. אז עובד שהוא מההתחלה מתייחס אליי כמו פושע, ואני עושה לו תגיד, מה, עושה לי למה הגעת רק עכשיו, למה הגעת רק עכשיו לתחנה, קיבלתי זימון לחקירה בבית חולים. עושה לו, כי הייתי בבית חולים, עשו לי ניתוח. עשו לי ניתוח מקומי, סגרו את העורק. איחרתי, אתה לא רואה את הדם, תגיד, אתה, אתה דפוק כאילו? עושה לו, מה עם איתו, חקרתם אותו? עושה לי, כן, חקרנו אותו לפניך, שחררנו אותו. עושה לו, שחררתם אותו? אז עכשיו, אני, עכשיו בדיעבד אני כבר לא מתרגל שזה, אני הבנתי כמה הייתי תמים שחשבתי שמשטרת ישראל לא עושה את העבודה שלה. משטרת המנדט הבריטי הייתה יותר פרו-ישראל. מה זה הדבר הזה? עושה לי בחקירה... אנחנו ראינו את משטרת ישראל במהלך אותם פרעות שאתה מדבר עליהן. או יותר נכון, לא ראינו אותם. אני הבנתי, גם היה לי כל מיני אירועים בשנים האחרונות עם משטרת ישראל, חלק מסיבות כאלה ואחרות, לא פשע או משהו כזה, שהייתי צריך את השירות שלהם כאזרח. כן, שירות, בסוף, כמה שאולי לא נהגו להגיד את זה, המשטרה תפקידה להגן על האזרחים, לשרת את האזרחים, כמו צבא. ו... והבנתי שמשטרה זה פסיכולוג בחינם. מגיע שוטר לזירת האירוע עם אייפד, אייפד כזה נורא יפה, כמו מהסרטים, ומקשיב לך, מקשיב לך בסבלנות ורושם את כל מה שאתה אומר. 
אתה יכול לפרוק, אתה יכול לפרוק, גם להיות קצת ניסר, זה בסדר. הוא מקשיב ורושם ואומר לך, אנחנו מבינים, אנחנו... כלום לא קורה. מזמנים אותי לחקירה. גם החוקר אומר לי, אחרי כך, בהתחלה קצת עם החוקר, כי התעקשתי, אמרתי לו, מה נראה לך? בסוף הוא כיבד את זה והיינו כמו סחבקים כזה. ובאמצע השיחה, הוא חותר, הוא שישי בערב, כן, זה היה שישי בערב, הוא חותר, הוא רוצה ללכת הביתה ממש, הוא מסיים את החקירה. ואני אומר לו, תקשיב, איך אתם לא עוצרים אותו? איך אתם לא עוצרים את הבחור הזה שפגע בי עכשיו? עזוב שנייה ערבי יהודי, בן אדם, אזרח, בא, תקף אזרח, ואתם יודעים את זה, ואתם לא עוצרים אותו. עושה לי, אני יודע שאתה צודק. אני יודע שאתה צודק. בזמן הזה המחשב שלו שכבר סגור, הוא כבר לא רושם את מה שהוא אומר כמובן לפרוטוקול. אני יודע שאתה צודק, אבל אם נעצור אותו, יגידו שאנחנו גזענים. קם והולך. אני אומר לו, תגיד, תעצור אותי! אז תעצור אותי! זה פסיכי, אני מקשיב לך, אתה יודע, בדרך כלל אני לא יכול לעצור את עצמי מלדבר. אני מקשיב לך, אני אומר, בואנה, קפקא לא היה עולה על כזה דבר. זה פשוט פסיכי. אני כבר לא מתרגש, אני כבר לא מתרגש, אני פתאום מאמין גם לכל הסיפורים, אתה יודע, אתה שומע על דברים בחדשות, פוסטים בפייסבוק, שאנשים מספרים סיפורים ואתה לא מאמין. עד שאתה חווה את זה בעצמך, ואתה אומר, אוקיי, רגע, זה, וואו, וואו, איפה אנחנו חיים, איפה אנחנו חיים? אני צריך להבין, אתה לא הימני היחידי, אני מניח, במכללה, כאילו, יש עוד אנשים. מה, מה, מה עובר עליהם? הם פשוט, אתה יודע, שומרים על זכות השתיקה וכזה נעלמים כן, כי הם כן. רואים מה קורה לך כן. והם אומרים, וואלה. כן, אני, אני הרגשתי גם צורך באיזשהו מקום, היה תמיכה פלסטינית וזה, אני אמרתי, ידע, ידעתי שאף אחד אחר לא ידבר, ידעתי. וואלה, בצדק, מפחיד, זה מכללה לחינוך, גם הרבה בנות שם וזה. זה לא, 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 אין שם אנשים אופי לוחמני יותר מדי מחיות בית ברד, אנשים יותר הומאנים כאלה, גם חינוך, אומנות כאלה. ואני ידעתי ש, שאני צריך, אם, אם עכשיו המוז, המאזניים היו כיוון פלסטין, אני צריך כבן אדם אחד לעשות כל כך הרבה רעש, שיהיה ברור שפה ישראל. וכן, כן אנשים שלחו הודעות ותמכו וזה בפרטי, היו, היה עוד אחת רק, כמו, היינו כמו מחתרת נילי כזה, אחת בשם רבקה, בחורה דתייה שאיזה שלב הצטרפה אליי בגלוי, ועוד אחת שתמכה בי בסמוי כזה, היא לא, היא לא, כאילו לא רצתה להיחשף כזה, כמו מחתרת כזה, כמו מחתרת, ו... ולא לא אכפת לי, כאילו, מה זה אכפת לי? זה כאילו, אמרתי, אני יודע שאני שורף את עצמי פה במכלל, אני יודע שלא היו לי חברים, אני יודע שפה אני לא אמשיך ללמוד, לא משנה, אני שם כרגע את כל החיים שלי בצד, את החלום שלי, אני רוצה להיות במאי קולנוע בכלל, החלום שלי להיות במאי קולנוע, כל זה שנייה בצד, אתה צריך לעשות מה, ש... אתה צריך לעשות מה, מה שנכון, ומשמע פעלתי מאיזה, פעלתי ממקום של רגש, כן? הייתי נורא עצבני, הייתי נורא נסער, כאילו, לא, אני לא מוכן לקבל, אני לא מוכן לקבל את המצב הזה, אני לא מוכן. ו- וככל שניסו להשתיק אותי יותר, באופי שלי גם, אני כזה באופי, ככל שמנסים להשתיק יותר, אני מדבר יותר. והם לא ידעו איך להתמודד עם זה, הם לא ידעו איך להתמודד עם זה, וכאילו זה... באמת, חבורה של מנכ"לים, נסיעה, בני 50 פלוס, לא יודע בני כמה הם מתכנסים במשך יומיומי לישיבות, והנושא הכי חם כרגע, בלי להרים לעצמי יותר מדי, זה מה עושים עם אלעד גביאן. מה עושים עם המטרד הזה שנקרא אלעד גביאן? אני יודע, אני יודע את זה כעובדה. כי היה הרבה עיסוק סביב הנושא שלי, רק ב... לקח לי זמן להבין כמה. לקח לי זמן להבין כמה שכל המכללה מדברת על אלעד גביאן. האם הוא משוגע, הוא לא משוגע. לרעתם של המכללה, הרבה הכירו אותי. הרבה הכירו אותי, הייתי מוכר שם, הייתי מארגן מסיבות, הייתי חבר גם של יהודים, גם של ערבים, זה... ידעו את זה, ידעו את זה, ו... 
והייתי די, די דובון אכפת לי כזה, בוא נגיד תכלס, אני לא בן אדם מלחמתי, אני בן אדם די, די חביב, אז, 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 אז הטענה הזאת של אני משוגע, היא תפסה בעירבון מוגבל, היא תפסה בעירבון מוגבל, וגם ביקשתי מידידה שתגיד לחברים שלה להתקשר לה, היא תקופת קבלה ללימודים, תתקשרו לה, לה, כאילו אתם רוצים להתקבל ללימודים, ואז תגידו בטלפון אחרי זה, אה, שבעצם שמענו על הסיפור, אנחנו לא רוצים. ואז הפקידות שלהם אמרו, אה, לא, הסטודנט הזה הוא משוגע, יש לו בעיות נפשיות. די, בואנה, אני, אני, אשכרה, פסיכי לגמרי. זה אשכרה פסיכי לגמרי. כאילו, אני... אם מישהו רשם פה, דודי גיגי רשם, אתה במה הקולנוע ואתה לא מפיק את הסיפור שלך כסרט או סדרה, אתה חייב. אז דודי, תדע שאני... זה סוג של אני מנסה את זה, זה מאוד מאוד קשה לעשות סרט או סדרה בארץ, זה כמו להקים סטארט-אפ. אני עכשיו לומד בבית ספר קולנוע מעלה בירושלים, באמת מקום מקסימי, מקסימי מאוד, קיבלו אותי מאוד יפה. אתה חושב שמגיע לך סטודנט שעם כזה פתאום סיפור, אתה לא יודע אם הוא יכול שהוא פרובוקטור, יכול שהוא בעייתי. כן הייתי צריך להוכיח את עצמי באיזשהו מקום, אבל בסך הכל בית ספר מעלה בירושלים באמת, אני מרגש אותי ההכלה שלהם והקבלה שלהם. אז שם כחלק מ... יש לנו קורס דוקומנטרי, אז, גם... אז עשיתי סצנה, נגיד ש... קיבלנו מטלה של שחזור סצנה, זה נקרא, לקחת סיפור שלך או של מישהו אחר ולשחזר אותו בצורת אילוסטרציה. אז לקחתי את השיחה עם הדיקן שיש לי את ההקלטה ממנה וכל מיני חומרים, ועשיתי אילוסטרציה עם שחקנים, ו... ושחזרתי את הסצנה הזאת, כפיילוט גם כדסרט. ההמלצה של המרצים שלי בלימודים שהם, אני חושב שהם כן אובייקטיביים, זה לא להמשיך עם הסיפור הזה, שהוא... לא יודע. אני באמת לא יודע, אני, אני קשה שאני... קשה לי... אני, 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 זה המקצוע שלי, אני גם עובד, אני עושה סרטים דוקומנטריים, ואני צריך לבחור דמות לסרט, דמות מישהו שהוא מעניין, יש בו קונפליקט, יש איזה דרמה מסוימת, איזה תהליך, וזה סיפור מעניין, בקיצור. ואני כן חושב שמה שעברתי זה שווה סרט, אבל קשה. קשה על עצמי, אם אבא מגיע במאי חיצוני, אז זה היה יותר קל אולי. כן יש ז'אנר שנקרא קולנוע אקטיביסטי, שהבמאי הוא כמו מישהו שמכיר את מייקל מור, או נדב לפיד וכאלה. זה קולנוע אקטיביסטי שלרוב הבמאי הוא גם הדמות שהסרט מלווה. כן, כן. אבל זה מאוד, זה לא קל, זה לא קל, אז דודי, בעזרת השם, אני, כרגע יש לי רעיון, אני רוצה לעשות סרט על שוטר מג"ב, ואני רוצה... לדבר עם דוברות מג"ב במקומות של פרעות. אגב, הייתי בשער שכם השבוע. הייתי בשער שכם השבוע, זה לא מדינת ישראל, זה עזה. זה עזה, אתה לא יכול להסתובב שם בתור ישראלי, או לפחות בתור יהודי, בלי שצבא מגן עליך. אבל הוא לא מגן עליך. אז אנחנו תכף נגיע לזה, כי אני רוצה באמת משהו בשיחה המקדימה שלנו, דיברנו קצת על... ונגעת בזה בקטנה, ביחסי הערבים, ערביי ארץ ישראל ו- והיהודים. רק לפני זה אני הולך לעשות שפיל קטן, שבו אני מתחנן מאנשים שיביאו לי כסף, וגם שישתפו, כי הם חרות. אני גם רוצה כסף, היי. כולנו, תאמין לי, כולנו, אבל כל הצופים שלי, אשכנזים, מניאקים, קמצנים כאלה, לא מביאים אפילו. מישהו רוצה לממן לי פה את הסרטים, אני אשמח. אגב, תעשה הדסטארט, אני מבטיח לך קודם כל שכמעט כל הצופים שלי יבואו וישימו משהו, אני בוודאות אשים משהו, מה שזה לא יהיה שאני מרוויח מכאן, אני מבטיח לך לשים. היה כאן בחור בשם חיים בן פסח, 
כהניסט שהוא פעיל של, של נוער הגבעות למעשה היום ובסוף השידור נתנו את הכל לארגון שלו אז אם אתה תעשה משהו כזה... סורי, מישהו פה רשם אל תוותר על החלום שלך, היה צייר גרמני שוויתר וזה לא נגמר טוב. כן, כן. היטלר היה צייר כושל. אז אני מקווה שאני לא במאי כושל, אבל אני, תדעו, אני באמת, אבל בסוף אמנות ופוליטיקה זה די אותו דבר. מה זה, מישהו, קראתי בזה ספר, מישהו הגדיר את זה יפה, לא זוכר מי. אמנות ופוליטיקה אותה הגדרה. אתה כבן אדם... נותן פרשנות על, ה, על המציאות וקור, וקורא לשינוי מסוים. וקורא לשינוי מסוים שאתה חושב שהוא חיובי. ולכן יש המון קשר בין אמנות לפוליטיקה, ועכשיו אנחנו רואים גם מגמה מאוד בעולם לדעתי של אומנים ושחקנים ואנשי תרבות ש, 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 שמגיעים לפוליטיקה, כי פתאום, פתאום לא חייב להיות לוחם בסיירת מטכ"ל כדי להיות אה, מנהיג. אתה יכול להיות גם אומן, אתה יכול להיות גם אומן, ותראו את זלנסקי, אני לא יודע מה הצופים פה חושבים על המצב באוקראינה, אני, אני, חד, אני אמרתי שחור ולבן, אני בטוח שאוקראינה זה הצד הטוב והמנצח, וגם הם, הם, יעשו, הם הולכים לצאת מזה רק מחוזקים, אבל, אבל אני חושב שבאמת אומנות, וזה משהו שגם, אגב, אמרתי את זה לאמיר אוחנה, נפגשתי עם אמיר אוחנה בכנסת, ש, שיהיה בריא, הוא הקשיב לי, הקדיש לי זמן, למרות שעשיתי לו פדיחה שם איחרתי, כי הגעתי לקצת מכנסיי קצרים, והגעתי בזמן, אני בן אדם רציני, אני מגיע בזמן, מספיק רווח שאני אוכל לבוא, לעשן סיגריה, להיכנס בנחת. והם לא מכניסים אותי. אתה מושבניק. לא, אז לא הייתי ירושלמי, אז לא הייתי ירושלמי. לא, מושבניק. אתה מושבניק, מה זה בית יהושע? אתה מושבניק בתכלס. טוב, אבל חכה. כפר יהושע, כפר יהושע. כפר יהושע, סליחה. תן לי שנייה אחת, כן, זה אגב באזור, אני גרתי בנתניה, זה משהו כמו מה, איזה 20 דקות, חצי שעה צפונה מנתניה, משהו כזה, לא? קצת, כאילו... מה, כפר יהושע? כן. 40 דקות, משהו כזה. כי גרתי גם בחדרה, אז אולי זה בעצם 20 דקות, חצי שעה מחדרה, אז... כן, טוב, אני עושה שפיל, ואנחנו כבר חוזרים. אז חכה שנייה אחת, אני הולך לשם, ואז אני חוזר. טוב, אז, אם הגעתם עד לפה, קודם כל, אני חושב שזה הזמן להשאיר לנו איזשהו לייק ותגובה, ולשתף ולהירשם, לא משנה אם אתם עכשיו בפודקאסט או ביוטיוב, או מה שזה לא יהיה, וכשאתם משתפים, שתפו לאיפה שבא לכם. זה יכול להיות לפיכסבוק שלכם, זה יכול להיות לטוויטר, זה יכול להיות בטלגרם, סתם לשלוח את זה לחברים, לאימא שלכם, לאחותכם, כל מי שאתם חושבים שיש לו מה ללמוד מזה, או היה מעניין אותו לשמוע את זה, תשתפו. כי אחרת זה לא מגיע לשום מקום. אלה לא בדיוק דברים שיוטיוב מציף למעלה. התוכנית משודרת בחסות. המפיק שלנו, אדון נלסון הגדול, ואשתי היפה, המדהימה, ופטרוני העל שלנו, רון אפשטיין, נדב יונתן ארבל, אברהם גולדברג, יובל כוכבי, איגור טסקר, מתן אביר, אלישה זיו, גיא כץ, נתן דרז... דרזניקוב, אני לוקח לי זמן, פטרונים חדשים, ת, תביאו עם שמות קצרים. נתן דרזניקוב, אלכס סירה, תומר, 8009 וכל האנשים היפים, הטובים, הנפלאים, החכמים, ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלי נמצאות, אם גם אתם רוצים, 
לעזור לנו לגדול ולשלם לנלסון את השכר לימוד שלו שיבוא בקרוב. כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factual.com שתמצאו לינקים לקבוצת טלגרם הפסיכית שלנו וליוטיוב ולפייסבוק איפה שאני מפרסם דברים. וגם יש טיק טוק לצערי, יש, יש שם לינק גם לזה, לכל הדברים לא פחות חשוב, אולי אפילו יותר, לינק לפטריון, איפה שאתם יכולים לשים תרומה חד פעמית, אה, אה, תרומה פר כל סטרים שאנחנו עושים, נגיד שמתם דולר לסטרים, עשינו חמש סטרימים, יצא לכם חמש דולר בחודש, או לינק לפייפל, איפה שאפשר לשים תרומה חד פעמית, או חודשית. עכשיו חוזרים. אוקיי, אז בוא נדלג על אוקראינה, ואני מזמין אותך, אגב, אני עושה סדרה על אוקראינה, אני בדיוק עובד עליה אמת עכשיו. וואלה. כן, כן. ראית את הסרט בנטפליקס, אגב? דוקו מעולה על מערות מיידן, אם שמעת על זה. שמעתי, ואני עכשיו, הנה כאן אני עובד עם המפה. כי אני מנסה להסתכל על זה... א', אני לוקח את הרעיון של לאומנות, ו- ואני לא סתם עושה את זה כאן כדי לפרסם את מה שאני הולך לעשות. אני, אני לאומן, אני לאומן יהודי. אני לוקח ברצינות את הרעיון של גיאופוליטיקה, במונח של הנה גיאוגרפיה. ויש באוקראינה, הלאום האוקראיני, יש לו קווים מקבילים ללאום היהודי. חוץ מזה שהם קצת תוצר של קוזאקים שהיו בעיקר עסוקים בלרצוח יהודים, בואו נשים את זה בצד. הלאום האוקראיני נוצר, הוא, הוא לאום אתני. ויש בגדול שתי סוגי לאומים, יש לאום אזרחי, כן, נגיד ארצות הברית, ויש אה, לאום אתני, נגיד יהודים, או אם אנחנו לוקחים את זה בקונסטלציה של ישראל, אז יש יהודים, הם לאום אתני, אה, דרוזים הם לאום אתני, אבל יש את הלאומיות האזרחית שנקראת ישראלי. אז אני ישראלי ערבי, אני ישראלי יהודי, אני ישראלי דרוזי, מה שזה לא יהיה. הזהות היהודית נוצרה תחת לחץ חיצוני. גם הזהות האוקראינית המודרנית, בדיוק באותו אופן. אז זה משהו שקשור ככה לשידור הבא. אבל, אתה יודע, אנחנו התחלנו לדבר על העניין הזה של... באוקראינה יש להם בעיה. הם בעצם לא לאום אחד. כן, הם, הם תקועים שם עם, עם אה, שרידים של שבטים סלאביים רוסים שיושבים לך באזור דונבאס. שבטים טטרים, טורקו-מונגולים שיושבים לך שם בקריימיה, עוד רוסים שתקועים במולדובה, בחלק על הגבול עם פולין, אז יש לך, הם, הם קצת יותר פולנים וקצת פחות אוקראינים, למרות שהם האוקראינים הסופר-לאומנים. ו... בעצם מה שאנחנו רואים שם זה מלחמת אזרחים מאז 2014, כאשר יש לך את רוסיה הגדולה שמה שמתפעלת את העניינים, ואנחנו בישראל 
למעשה חווים מלחמת אזרחים ברמה כזו או אחרת, מאז אלף... מה זה מאז 1917, בתכלס. האמת שאפשר לקחת את זה יותר אחורה, אם נורא רוצים, אבל בוא נגיד ש-1917 זו כזה נקודת התחלה טובה. ואנחנו תקועים במצב כזה שיש לנו את ערביי ארץ ישראל, שבתור ימני ז'בוטינסקאי ש... אני אומנם אתאיסט טוטאלי, אבל אני כן מסתכל למקורות שלנו כדי לקבל כיוון חשיבה לאומי. זאת אומרת, יש, יש דברים שאבות אבותינו למדו על בשרם, מתוך ההיסטוריה שלהם, באותו חבל ארץ שנקרא ארץ ישראל, באותו שטח אדמה, במצב שבו יש יהודים ולא יהודים חיים ביחד. ובתורה רשום כמה וכמה פעמים, בתנ״ך ובתורה, שניהם, מוזכר קום כל, אל תשכחו שאתם גם כן הייתם גרים בארץ מצרים. זאת אומרת, אל תהיו חרות. אוקיי, סבבה. מצוין. הם רשמו את זה, וכנראה שהם רשמו את זה עם סיבה, בטח ובטח כשהם רושמים את זה יותר מפעם אחת. יש לזה כנראה סיבה, ו- וזה הופך לעניין די מרכזי. אנחנו גם יודעים שנגיד האדומים, שהם בתכלס, פחות או יותר היו הערבים של אז, למשך תקופה ארוכה, הם הופכים אחר כך לחלק מהעם היהודי. זאת אומרת, באיזשהו שלב הם מתחילים להילחם עם העם היהודי. הורדוס הוא כמובן אדומי, זה היה אחת הבעיות שלו גם. אז אנחנו מסתכלים על, ה- על היהדות, על היהדות המקראית, ואנחנו רואים את הניסיון הזה של ממלכה יהודית, להכיל בתוכה תושבים שהם לא יהודים, ועדיין לשמור על צביון מובהק יהודי. בתכלס זה לא עבד. בסופו של דבר אנחנו מתפרקים. המלחמה שאנחנו חווים מאז, שוב, למעשה מאז, בואו בוא נשים את הצהרת בלפור פשוט כאיזושהי נקודת דרך כזו, נקודת ציון. זו מלחמת אזרחים, שבשנות ה-80 כמובן יש את האינתיפאדה, אז היא מקבלת בום, אבל אנשים שלא ישכחו שהיה לנו התקפות טרור עוד הרבה לפני, וזה המשיך נונסטופ, וערביי ארץ ישראל נראה שרק עוברים הקצנה יותר ויותר. כשאני הייתי ילד, אנחנו היינו הולכים, אני מניח שגם... טוב, בעצם אתה צריך. אני חושב ש... שקורות שתי תופעות במקביל. מה שאמרת עכשיו על ערביי ישראל, זה באמת, זה משהו שאני מאוד מאוד מסקרן אותי גם בתקופה האחרונה. באמת, ושומר החומות מאוד מאוד נתן לזה, יש מושג בפיזיקה נקרא קטלייזר, נתן לזה זירוז, זרז. אז, אבל יש מגמה נגיד באזור שלי, באזור שלי פה, באזור כפר יהושע, טבעון, ויש פה יש הרבה יישובים ערבים, בדואים וכו'. אתה רואה מגמה של להפך, שממש אה, גאים בזהות הישראלית שלהם. ממש גאים בזהות הישראלית שלהם, אומרים לך בגלוי, אנחנו, טוב לנו פה, אנחנו לא רוצים את השלטון השני, שמים דגל ישראל על העסק שלהם. זאת אומרת שיש גם, יש מגמה גם לצד השני, יש גם מגמה, ו- אבל... ואז במקביל, אתה, נגיד, השבוע הלכתי להתאמן בחץ וקשת, התחלתי להתאמן בחץ וקשת כזה, אני רוצה להיות קשת מקצועי, זה שומר אותך מפוקס. אה, 
בדרך ראיתי, אני לא יודע אם שמעת על ארגון שנקרא עומדים ביחד. עומדים, עומדים ביחד זה ארגון שכאילו שבא... כביכול אומר עומדים ביחד, יהודים וערבים עומדים ביחד למען השלום. נשמע קצת גיי, אבל לא משנה, אוקיי. זה, כן, זה, אגב, לא רחוק, סתם. בבית ברל, אגב, עומדים ביחד זה די בית ברל. כאילו, יהודים וערבים, בוא דו-קיום. לכאורה, דבר מבורך, בוא נחיה בדו-קיום. רק דבר אחד הם לא אומרים לך, שבהפגנות שלהם, או במפגשים שלהם, לא משנה, במסרים שמעבירים, יהיה, ערב יהיה בעיקר יהודים ומעט מאוד ערבים. כאילו, יכול להיות שג'י עומדים ביחד, ואתה רק יהודים מתחנפים לערבים בעצם, אבל לא משנה, נגיד ובאים ערבים. העומדים ביחד זה יהיה או ללא שום שיוך לדגל מסוים, זאת אומרת לא ישראל, לא שום דגל, או, או במקרה הרע יותר דגל פלסטין, זאת אומרת דגל ישראל בטוח לא, אבל דגל פלסטין והעומדים ביחד כן. ו, ואני ראיתי אותם יושבים שם בטבעון על איזה מחצלת שם בדשא, חבר'ה שלומדים ביחד, חבר'ה מבוגרים, ואמרתי בוא, בוא נבוא, בוא, שוב אני מריץ לעצמי שתי דרכישים בראש. אם אתה מגיע ויש שם רק יהודים, אתה, צוח... אתה מצלם את זה וצוחק עליהם, מלא סרטון לרשת, שיענו עומדים ביחד ורק יהודים, נו, על מי אתם עובדים? מתחנפים ביחד. או, ואני... אבל לא, אבל בוא נס... אמרתי, בוא תבוא, סק... בוא תבוא על אמת, תראה אם יש שם ערבים באמת, זה מעניין אותי. ואז אני מגיע, ויש שם איזה ערבי, ואחרי זה גם בא עוד ערבייה. ולונג סטורי שורט, מה שקרה שם, התחלתי, אני התבטאתי, אמרתי, דיברנו בזה שיחה, אני ימני, שמאלני, אבל בטוב, אתה יודע, בדרכי, בדרכים שמאלניות, מה שנקרא, סבב דיבור כזה, יש הרבה מה ללמוד מהשמאלנים בקטע הזה. והדבר הבזוי שהיה, שהערבים הסכימו איתי, הם אמרו שהם כמה הם תומכים במדינה ודגל ישראל וטה ודווקא היהודים הערבים אומרים אנחנו ישראלים, היהודים אומרים לא, אתם פלסטינים. גם היה עכשיו שוטר מנצרת גיבור שהציל, לא יודע אם שמעת בבני ברק, שוטר ערבי. לא פעם ראשונה, כבר הציל כבר יהודים מתביעה. עכשיו הוא מת בשביל להגן על יהודים. ושר בממשלה, אני לא זוכר את השם, עומס סירז, אחד מאלה, אמר, הפלסטיני מת. לא, הוא רואה את עצמו כערבי ישראלי, והמשפחה שלו מרגישה ערבים ישראלים, ואתה מכריח אותו להיות פלסטיני? גם עכשיו, גם היום, גבי לסקי אמרה שצריך לדאוג לפרנסה לילדים של המחבלים, כי זה לא אשמתם. שנייה אחרי זה, עיסאווי פריג', חבר כנסת ערבי, גם אמר אותה. אבל זה כל כך, זו דוגמה על איך היהודים מכניסים להם, אומרים להם, לא, אתם פלסטינים. אתם פלסטינים. אמרת את הלאומן? לאומיות זה משהו שהאשכנזים המציאו. זה משהו של ההמצאה של השנים האחרונות. מה זה לאומיות? עם כל הכבוד, זה לא הדבר הכי חשוב. אתה לאומן, אני סיפורן, אני קורא לזה. אני יהודי, אני חושב רוצה לדעת איזה צד ינצח את החיים האלה, זה מי שיש לו סיפור טוב. ולמה אני בטוח שאוקראינה תנצח? כי יש להם סיפור טוב. ואם מסתכלים על זה כמו סרט... זה הסוד של לאומנות. לאומנות זה הסיפור. אז יש לך לפני הלאומיות, אין לך סיפורים טובים. מה, הסיפור של העם היהודי זה לא לאומיות, זה סיפור. אבל הוא מאוד, הוא בול. האמת שהיהודים ממציאים את ה... אוקיי, בוא אני אספר לך משהו לגבי לאומנות. לאומנות, כתופעה מודרנית, מתחילה במאה ה-19. אבל יש לה מקורות. שתי מקורות. מה משפיע על המערב, איפה שמתחיל לאומנות? התרבות ה... ג'ודאו-קריסטיאן, שפתח לזה התרבות היהודית, ששם יש סיפור כזה, על איזשהו עם כזה, שקשור לשטח אדמה, והוא נלחם בכובשים, והוא רוצה, שואף לשלטון עצמי, והוא לא נותן לאחרים לשנות את הדרכים שלו. יש לו קשר עמוק בין הדם לבין האדמה. מהצד השני, יש כמובן, האבא של התרבות המערבית זה 
יוון העתיקה, שם יש לך את אתונה. אתונה, הרעיון הזה של האזרח, רומא, הרעיון של האזרח. שתי הרעיונות האלה משתלבים ביחד במה שאנחנו קוראים עידן ההשכלה, עידן הנאורות, למה שאנחנו מבינים היום כלאומנות. בתכלס, כשאנשים מדברים על לאומנות אתנית, תחזור לתנ״ך, תקרא ספר עזרא ונחמיה, ותקבל שמה את האלף-בית של איך בונים לאומנות אתנית. הם מתעסקים שמה בהיסטוריה שלנו, הם אומרים, אה, תראו, מצאנו מגילה מגניבה שמספרת את יציאת מצרים, עכשיו אנחנו צריכים לשנות את איך שחוגגים, דה 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 דה, ועכשיו אנחנו באנו מגלות בבל, ויש כאן את כל העמים האלה, איך אנחנו מבדילים את, את עצמנו מעצמם, אה, אוקיי, אנחנו הולכים לספר את הסיפור, לא רק פעם בשבע שנים, אלא פעם בשנה, אנחנו הולכים להסתובב בכל הזה ולקרוא לכולם את התורה בשער העיר, גם אם הם גרים. גם אם הם יהודים, זה לא משנה, כולם ישמעו את אותו הסיפור. זו המצאה שלנו. זו המצאה שלנו. אז, מ... אז, אז, אז מה שהייתי רוצה להגיד, זה ברור ש... בוא נגיד, לא יודע מי המציא את היהודים. זה באמת, כמו שאתה אומר, בעולם המערבי זה שתי יוון, היהודים באמת הם מספרי סיפורים, הוליווד זה יהודים, הוקמה על ידי יהודים, זאת אומרת, באמת, אצל יהודים, הדבר הזה שנקרא לספר סיפור זה מאוד מושרש, בחסידות, מי שמכיר את הבעל שם טוב, זה, זה בילטין, זה בילטין. ואגב, וזלנסקי גם יהודי, הוא שחקן, הוא מבין שהוא דמות, הוא מבין שהוא דמות, והפלטפורמה שלו במקום המסך קולנוע זה הרשת החברתית, התקשורת, הוא מבין את זה. ואני אומר, אם אנחנו מבינים כמה חשוב סיפור וכמה חזק סיפור, אז אנחנו כיהודים, כישראלים, חייבים להיות מקצוענים בלספר סיפור. וזה משהו שאגב, אני חושב שמנהיגים טובים מבינים את זה. מנהיגים טובים מבינים את זה, אבל כרגע אני חושב שהפלסטינים לוקחים אותנו בחזית הזאת שנקראת לספר סיפור. כי הם מבינים שסיפור טוב, הדמות צריכה להראות חולשה. הם מבינים שלסיפור טוב צריך איזה אובייקט פיזי. נגיד, הם נורא נתפסים בעניין של המפתח. נגיד כל הפליטים לקחו את המפתח ומבינים. נגיד, אותנו בלימודים יש דבר שנקרא לעניין אותך סרט חפץ. יש תרגיל שנקרא סרט חפץ. החשיבות שיש לחפץ, נגיד. אני אגיד עכשיו עושה סרט, רואים את הטבעת הזאת, אני הולך להשתמש בה, הולך להיות החפץ בסרט, כמו אני רואה בצער הטבעות, זה מין רפרנס כזה. אבל צריך, צריך, זה, זה מקצוע, זה ממש ממש מקצוע, וגם מי שמנהל קמפיינים לבחירות יודע שהוא צריך, זה כמו לספר סיפור לקהל, ואתה כותב תסריט ודמות ועניינים. ו, ואני חושב שבסיפור עם בית ברל, משהו שאני באמת יכול לטפוח את עצמי על השכם, לא בקטע של גאווה או משהו כזה. שהנהלת בית ברל בתמימותם, כמה שיש להם כוח ואמצעים וכסף, ואני סך הכל סטודנט שגם כל העולם נגדו, אני יותר טוב בלספר סיפורים. לא, באמת, זה המקצוע שלי. זה המקצוע שלי, אתם נכנסתם איתי לחזית שאתם פחות טובים בה. בחזית המשפטית יכול להיות שתיקחו אותי, בתקשורת האמת גם לא לקחו כי הם פשוט יצאו פחדנים, אבל בואו נגיד, בואו נגיד, יש לכם באמת את כל האמצעים. והם ניסו לספר עליי סיפור שאני גזען, משוגע, אלים, עד עכשיו אגב, עד עכשיו אגב, אלים, פרובו, לא יודע, כל מה שתרצה. ו... וזה לא עבד להם. זה לא עבד להם, כי אני הלכתי וסיפרתי סיפור יותר טוב. בכנסת, בתקשורת, והקהל, והקהל הקהל, הלך, הלך עם הסיפור הטוב. שמסופר יותר טוב פשוט, שהלכתי לכנסת, כתבתי תסריט, כתבתי תסריט, לקחתי פורמט תסריט, כמו שלומדים אותי בלימודים, וכתבתי תסריט, אני סצנה, אני שחקן, 
ובמאי, ואומר אקשן, ונכנס לדמות, ומדבר עם רעידות בקול, ו... ודאגתי שיהיה מבנה סיפורי וזה. וידעתי שאני, ועוד משהו גם בשיווק, גם בקולנוע, אתה צריך להיות נורא ספציפי בלדעת אה, מי הקהל שלך. זאת אומרת, ברמה שאני יודע עכשיו עושה סרט שמיועד לג'וני. ואז עושה, אני יודע למי אני מדבר, ואת מי אני רוצה לרגש. וכשהגעתי לכנסת אני אמרתי, אני מדבר על גלית דיסטל. אני, כביכול, היחידה שמקשיבה לי בעולם הזה עכשיו, זה, זה גלית דיסטל הטבריאן, כי ידעתי שהיא בן אדם של רגש, היא גם, היא, היא גם מעולם האמנות והתרבות, וידעתי שהסיפור הזה ייגע בה, וקיוויתי. באמת, בסוף היא חיבקה אותי וזה, והיא ממש התרגשה מהסיפור וזה. בסוף לא, בוא, לא, בסוף לא קרה יותר מדי, אמרה היא, כמו כל פוליטיקאית בסוף, היא אמרה, אני אעזור לך, ואתה יודע, וזה. חוץ, אני, היה לי את החוכמה עוד בשלב הזה להבין שכל מה שהעזרה הכי גדולה שפוליטיקאי יכול לעשות בשבילך, זה להצטלם איתך ליד דגל ישראל. הצטלמתי איתה ליד דגל ישראל, הצטלמתי עם אמיר אוחנה, כשאני באתי לאמיר אוחנה אמרתי לו את זה בפנים, אני באתי לפה בשביל תמונה. הוא צחק והבין, וזה המשחק, והכל טוב. הוא הצטלם איתי, יש לי תמונה בפייסבוק עם אמיר אוחנה, ודגלית הסתל, ואז יולי תמיר רואה את זה, והיא אומרת בואנה, יש לו חברים חזקים. אגב, סמוטריץ' אולי לא הצטלם איתי, אבל סמוטריץ' באמת עזר לי. באמת, אני... אני צריך שתדבר איתו, כי אני רוצה להביא אותו לשידור. אני לא עכשיו סחבק שלו, שמע, יש לי את המספר שלו, כאילו. תרשום לו הודעה, ג'וני, רוצה להביא אותך, לא משנה. לא יודע למה אני מעלה את זה. סמוטריץ', סמוטריץ', אני חושב שמשהו ש... בגלל שקצת, בוא נגיד, לא... אני לא עכשיו נכנסתי לעובי הקורה, אבל קצת הסתובבתי בכנסת, קצת יצא לי, אתה יודע, להכיר את הפרצופים מקרוב, ולפי מה שהבנתי מאנשים מביני דבר, סמוטריץ' הוא מקצוען. עזוב שנייה שהדעות שלו במקום הנכון והלב שלו במקום הנכון. במקצוע הזה שנקרא חבר כנסת, שנקרא שר, הוא מקצועי. הוא מקצועי והוא יודע לעבוד. למרות שאגב, איכשהו נראה לי שבסיטואציה שלך, מי שישר עולה לי לראש, אתה יודע איזה כריש להביא, זה בן גביר, בדיוק. אבל בן גביר, תפסתי אותו, תפסתי אותו במעלית בכנסת, הוא לא התרגש מהסיפור, הוא לא זה, הוא לא... הוא רגיל לאנשים שאתה יודע, הוא רגיל לאנשים שהשב"כ לוקח ותוקע אותם למשך. אתה מבין, אז גלית דיסטל, גלית דיסטל בגלל שהיא גם ימנית וגם היא מעולם התרבות וזה, אני נורא חשוב לי, לא כגימיק, חשוב לי, שמע, אולי בעזרת השם, בוא'נה אני קצת חולם גבוה, אני בעזרת השם רוצה להיות במאי, אני רוצה להיות במאי בעזרת השם, אולי נעשה את הפיצ'ר, בעזרת השם נזכה באוסקר, סתם, לא יודע, אני רוצה להצליח בתחום הזה, בעזרת השם. ויש משהו, נגיד עכשיו עידן רייכל פרסם פוסט, לא יודע אם אתה מכיר את עידן רייכל. עידן רייכל פרסם פוסט, ולא משנה מה הוא אמר על הבדואים בנגב וזה, וגם הזכיר את בן גביר על הדרך, ודי כזה, קצת חיובי, שלא עושים את זה, אסור להגיד, אסור בתקשורת להגיד משהו חיובי על בן גביר חס וחלילה. וזה התפרסם כמו אש בשדה קוצים, כי בא אומן, שהוא מסמל איזה סמל של רוגע, שאם היו שואלים אותך אם אומני או שמאלני, כנראה היית אומר שמאלני, אני לא יודע. הוא אומר, וכשאתה בא ממקום של... אני חושב שיש שם הרבה יותר כבוד לאומנים, הרבה יותר כבוד לאומנים ואנשי תרבות. ובכללי, יש כזה... ראיתי באיזה סדרה, אגב, דיברנו על יוון אז ברומא, שאני לא, לא זוכר את השמות, אני זוכר אבל את הסדר. הקיסר הראשון, הוא, הוא דאג שיהיה בידור לעם. שיהיה תרבות, שיהיה בידור, כן, שיהיה כן. גלדיאטורים. כן. הקיסר השני... ביטל את זה, ואיך שהקיסר השלישי, יוליוס, אם אני לא טועה, עלה, הוא ישר החזיר את ה... את ה... חיזק את העניין הזה. כי הוא ידע שמה שמעיד על אימפריה חזקה, זה לא, ש... זה לא רק הצבא הכי חזק, זה אימפריה שמייצרת תרבות ואומנות. והסיבה שיוון שלטו בעולם, והיהדות, וארה״ב היום, כי, כי זה אומות של תרבות ואומנות, ו... ו... 
וזה מה שמשדר חוזק, זה מה שמשדר חוזק, ויש היום שאמנות... אבל כאן יש, אתה יודע, זה מביא אותנו לאיזושהי בעיה אחרת, למרות שאני איכשהו בסוף רוצה שנחזור לעניין של ערביי ארץ ישראל. זה מביא אותי לבעיה אחרת, כי אתה יודע, מה שזה לא יהיה שחווית בבית ברל, לפחות אם אני מבין נכון את עולם האומנות והמדיה בישראל, מהפח אל הפחת, זאת אומרת, המצב שם הוא אפילו עוד, אתה יודע, לפעמים אני שומע חדשות בישראל, אני אומר, בואנה, ה-BBC יותר מאוזנים מאשר, אני כזה, אני אומר, אני צופה ערוץ 2, מה זה? אז בוא נגיד שהדור שלי ישנה את זה, לא כביקורת עליך, חס וחלילה. הדור שלי ברח, אני נמושה. הדור שלכם הפסיד באיזה חזית תודעתית מסוימת, ואנחנו נצטרך לתקן. אני אמרתי, וגם חבר'ה בגילי קצת זה, ימני זה השמאלני החדש. ימני זה השמאלני החדש, יצא איזה מצב אבסורדי, שלמרות שבתכלס אנחנו הרוב בעם, השמאלני מאז אזור 70 כזה במדינת ישראל, מה שבגין עלה לשלטון שם, הם פשוט השתלטו על כל תפקידי המפתח בעולם האקדמיה, בעולם התרבות, בעולם המשטרה, בצבא. אני חושב, אני מקווה שהמוסד לא, לא יתקלקל, כאילו כנראה שכן גם. הם שכחו מי האויב, הם שכחו מי האויב. זה, הם, 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 הם פשוט משתלטים על כלות מפתח ובטוחים שהם נאורים, והם יחנכו אותנו מה נכון. אבל זה לא עובד, יש אמת, יש אמת בעולם, יש אמת בעולם, ו- 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 ואנשים לא טיפשים כמו, ש- כמו שהשמאל אוהב לזלזל. ואם רוב, לצורך העניין, אם רוב העם הצביע משהו מושלם בקלפי, אז-, אז-, אז אולי זה מה שצריך להיות. כאילו, לא- כאילו, אני לא מבין איך מ- אין מרד במדינת ישראל כרגע, באמת, אני לא מבין איך אין מרד. יש הדיסוננס שהוא רק מקצין מיום ליום בין מה שהאזרחים רוצים למה שהם מקבלים בפועל. ביטחוני, כלכלי, הכל. פשוט פער עצום, והאזרחים בסוף, אתה יודע, אין להם כוח לקום בבוקר, ללכת להפגין, וזה, הולכים לעבודה, הולכים ללימודים. סבבה, זה קצת יקר, סבבה, קצת עוקרים יהודים ברחובות. אבל אני, אני באמת שואל את עצמי, מה... אגב, באוקראינה זה באמת דוגמה מדהימה, איך, איך, איך זה אזרח, איזה חבר'ה צעירים, סטודנטים שלא מוותרים. הם מתו. הם ליטרלי מתו בשביל החופש שלהם. הם מתו בשביל החופש שלהם, ואני לא רוצה להיות נביא זעם, אבל אני חושב שמי שלא מבין שמדינת ישראל בעיצומה של מלחמת עצמאות שנייה, פשוט אה, משקר לעצמו, פשוט משקר לעצמו, זה, זה, זה כל כך באוויר וכל כך מורגש, וערביי ישראל הם על הגדר, הם על הגדר, והם יכולים להיות גם שובר שוויון מכל הדבר הזה, כי, כי מי ש... אני כל הזמן שומע חבר'ה שאומרים לי, גם שמאלנים, גם ימנים, כן, אבל אנחנו החזקים. אגב, מרצה, מרצה ב, ב, עכשיו במעלה, אמר לי, מרצה, שאני מניח שהדעות שלו שמאלניות, אמר לי, מה הבעיה? אנחנו, זה היה תוך כדי ויכוח שלנו, אמר לי, אנחנו כחזקים, אנחנו צריכים לתת להם לפרוק קצת. הוא לא, כנראה הוא מתחרט על שהוא אמר את זה, אבל כאילו על הרציחות שהיה עכשיו. בסדר, אז זה כמו ילד בעייתי, תן לו לפרוק קצת, לרצוח יעוד, מה קרה? ויש איזה מין כזה הכחשה שזה כאילו, אנחנו, כולם עכשיו במדינה מנסים להשיג נשק. כל יהודי עכשיו במדינה מנסה להשיג נשק. כי אתה מפחד על החיים שלך. כאילו אתה, אתה, הם הטרור, הם לא טיפשים, הם יודעים שהם, שהם צריכים, שאנחנו נרגיש כיהודים במדינת ישראל, שלא משנה איפה אנחנו נמצאים, נמצאים אנחנו בסכנה. בשומר החומות הם הצליחו. בשומר החומות לביתם ממטולה עד אילת, אם אתה יהודי במדינת ישראל, אתה פוחד להיות יהודי. עכשיו, הם, הם עושים את זה עוד יותר חכם. פרה פרה, תל אביב, ירושלים, בני ברק, חדרה, המקום הבא שיהיה בפיגוע זה בקיבוץ. זה בקיבוץ, הם רוצים שנרגיש שבכל מקום אנחנו בסכנה. 
והם כמעט שם, יאמר לזכותם, הערבים לא פראיירים, יש להם אסטרטגיה מאוד חכמה, בשומר החומות הם השיגו את המטרות שלהם, הם הצליחו להפחיד את כל המדינה, זו המטרה של ארגון טרור, והם הצליחו, עד הרמה של הפוליטיקאים, בגלל שפוליטיקאי גר במרכז הארץ, הוא מפחד על הילדים שלו, הוא מקבל החלטה פחדנית, כדי שהילדים שלו לא יחטפו טילים. פחד, השיקול העיקרי הוא פחד, במקום להבין מה נכון ומה צודק. ואני בטוח שיש עכשיו דרג מקצועי בארץ ש- שקורא לפעולה צבאית והפוליטיקאים מפחדים. ה- הרגש השולט כרגע ביהודים במדינת ישראל ב- בשנה-שנתיים האחרונות זה פחד. וידוע ש- שאתה צריך לקבל החלטה מושכלת, אתה צריך להתעלם מהפחד ו... מה, אני לא יודע, אני, אני מפחד, אני מפחד הלילה, המשפחה שלי, אני, אני מנסה, אני לא יודע, אין לי כסף לאקדח, אין לי כסף לאקדח, אני ראשון לאקדח, אני, אני רובעי 012, הייתי קצין בגולני, שלחתי הודעה למפקד שלי במילואים, בוואטסאפ, תגידו, למה אני רוצה לחתום על נשק? למה שאני אוציא עכשיו אלפי שקלים? למה ש... מר במאי, מה הפתרון שלך לגבי ערבים, מה לדעתך צריך לעשות? אני חושב שעצם השאלה היא בעייתית, כי אנחנו לא אלוהים, אנחנו לא אלוהים, אנחנו לא, ואנחנו לא היטלר, אנחנו לא צריכים... ואנחנו לא משה רבנו. כן, לחפש פתרון זה... אני ג'פוטינסקאי גם, ויש ציטוט מאוד יפה של ז'בוטינסקי, שאני לא זוכר אותו מילה במילה, אבל הוא אומר, בין הירדן לים יש מספיק מקום למיליוני ערבים, וליותר מיליוני יהודים, ולחיות בשלום. רק דבר המפתח הוא אחד, המפתח כדי שנחיה פה שלום יהודים וערבים, שיהיה ברור שמהירדן עד לים זה ישראל. זה ישראל. ברגע שזה יהיה ברור, גם ליהודים וגם ערבים יהיה פה שלום. אז, אז, שוב... אז זה שאלה, זאת אומרת, איך אנחנו, עוד פעם, איך אנחנו עושים את זה? איזה נרטיב אנחנו עכשיו, תראה, כשהאדומים היו כאן, זה היה מאוד ברור. פשוט לא היה אופציה אחרת, שמה, והיינו שאני, חזקים. ש... היינו חזקים. שאני... אנחנו עכשיו קוצרים את הפירות של אוסלו. אם אוסלו... ערבי שגר בג'נין, ערבי שגר בג'נין, אכפת לו אם תקרא לו ישראל או תקרא לו פלסטין? לא אכפת לו. זה אנחנו החדרנו להם את המחשבות האלה על דגל והמנון וזה. ומה, נראה לכם מעניין אותם הדברים האלה? ואגב, שיעור היסטוריה קצר הזה, זו עובדה שתמיד מעיפה לי את הראש. אומרים פרי פלסטין, פלסטין. פלסטין, מה זה פלסטין? זה לורד בריטי, שלכם מלחמת העולם הראשונה, צייר, הקיף את מדינת ישראל לשלום, את ירדן של היום, את אוהבים לשכוח, שירדן by the book, היא פלסטין. אתה תשמע עכשיו מישהו קורא פרי פלסטין על ירדן? בוא נהיה כנים, ירדן זה פלסטין, ירדן זה פלסטין, ויש לכם מדינה, ולא ו- ו- נתנו את זה לעם, נתנו את זה למשפחה בדואית, ואז זה סבבה. אז הצביעות היא כל כך, היא כל כך שקופה, ואנשים כל... לא בקיאים, אנשים לא בקיאים בהיסטוריה, לא בקיאים בעובדות. וברגע שאנחנו היהודים נפסיק לה... להגיד להם, לארנב אתה חתול, כי הוא ארנב, אז יהיה שלום. אנחנו אומרים להם, לא, אתם פלסטינים, לא, אתם זה. אם, כאילו, אני אגיד לך, עם מה שנעשה באוסטרו בר תיקון, האם ג'נין יכולה להפוך להיות ישראל? לא יודע. לא יודע, כי ג'נין היא כבר מדינת אויב. ג'נין זה מדינת כן. אויב. כן. אום אל-פחם גבולי. אום אל-פחם גבולי, ג'נין זה מדינת אויב, ואני לא מבין איך מדינת ישראל כמדינה לא כרגע במלחמה עם העיר ג'נין. אני, אני, פלא בעיניי. פלא בעיניי. אני ראיתי, לא, אני, אני ראיתי סרטון של, של חיילי צה"ל קצינים וזה שעושים סרטון הסברה תיירותי כזה לעיר ג'נין. אני ראיתי את זה, אני לא יודע לבכות או לצחוק. אני לא יודע מתי הסרטון הזה יצא, אבל סרטון של יהודים מתחנפים בערבית לג'נין. מביך. מביך, אותנו הורגים, אותנו רוצים, ואנחנו מתחנפים. ההיגיון הזה של כאילו, שאם נבוא, כאילו, לא מבינים שהם חושבים אחרת, הם חושבים אחרת. והשכונה שלנו, והשכונה שלנו, דם נהנה בדם. 
אני לא מבין איך עד עכשיו לא מחקו שכונה בג'נין. איך חיל האוויר לא התקיף בג'נין? זה נראה לי כל כך בסיסי. זה נראה לי כל כך בסיסי. טוב, אתה שכחת, היה לנו. היה לנו את זה. זה היה בשנת 2000, עוד בתקופה של... לא, חיל האוויר תקף? לא חיל האוויר. לא יודע, זה לא בטוח שחיל האוויר, אבל, אבל נכנסנו לשם. לא, אני לא חושב שחיל האוויר, אבל היינו בכניסה לא קרקעית רצינית. אני לא מבין למה מסכנים חיילים, אני הייתי לוחם, אני לא מבין למה מסכנים חיילי לוחמים עכשיו. תכניסו טנק, תכניסו נמר, הייתי בגולני, יש נמר. זה כלי משוריין, היא מקלע, תיכנסו עם נמר. הסוויץ' הזה שלא עושים בראש, אנחנו במלחמה. זה לא אזרחים, זה אויב, זה אויב שצריך לתקוף אותו, ולא לתת אני לא מבין למה לא תוקפים בעזה, אני לא מבין למה לא תוקפים בעזה. אתה נשמע כמו שמאלני של שנות החמישים. אני לא צחוק, אם הייתי גר פעם, יכול להיות שהייתי שמאלן. אם הייתי פעם, יכול להיות שהייתי שמאלן. הדעות שלי ושל ברקלצנלסון, אגב, ברקלצנלסון, הדעות שלי ושל ברקלצנלסון כנראה לא כל כך שונות. וברקלצנלסון, אגב, גם, יש סיפור שאיך הוא נכנס לפוליטיקה, תקף אותו ערבי גדול קומה, ואז הוא עשה סוויץ' לפוליטיקה. אני, זה מביך להגיד שערבי כפכף אותי, שמע, הוא פחד אלוהים, גוליית. אז רגע, אני... אז ספר באמת על זה, כי, כי אתה דילגת לחלוטין על הסיפור הזה, וזה כאילו אז, ככה... אז אני... הגעת אז שמה, ל... סיפרת על הלפני, סיפרת על האחרי, לא סיפרת על התוך כדי. אז, אז בוא נגיד לך, אני אספר לך את הסוף של הסיפור. הגענו לבית משפט, השופט פסק את טובתי אחרי שנתתי נאום מרגש כזה בבית משפט, ארגון חוננו, צדיקים, לא יודע אם שמעתם על ארגון חוננו. צדיקי יסוד, שמעת על חוננו? ארגון שקיים משהו כמו 20 שנה, שמגיעים משפטית על מקרים כאלה לאומיים מתרומות, ארגון חסד, פשוט חסד שהמטרה שלו להגן על יהודים במצבים כאלה. והשופט פסק את טובתי, ושנייה אחרי זה אני עשינו סולחה. עשינו סולחה, אני גם, אני תמים, אני תמים, אולי בניגוד לימנים אחרים, אולי בניגוד לימנים אחרים. אני תמים, אני תמים, אני באמת מאמין שיכול להיות פה טוב, אני מאמין שאפשר לחיות בשלום. פשוט צריך להגיד אמת, פשוט צריך להגיד אמת. נגיד סתם, משפט לדוגמה, כל המחבלים הם ערבים. הנה, הנה, הנה עובדה. הנה עובדה שהיא אמת, שלא תשמע אנשים אומרים אותה. אני אגיד את זה גם לערבים. אז בוא שנייה אחת אני אשאל אותך, כי אני אוהב עוד יותר לדייק. והיה לי את השיחה הזו כמה וכמה פעמים עם אנשים. ואני אומר, וואלה, אני לא אוהב להגיד ערבים, כי ערבים זה מוצא אתני מאוד רחב. זה כמו להגיד סלאבים. אתה יודע... מה הבעיה בזה? מי אמר לך את זה? רגע, מי אמר לך את זה? אני אומר את זה. אתה לא אוהב להגיד את זה? אני לא אוהב להגיד את העניין הערבים, כי אני אומר, לא. יש ככה. היה לנו בשנות, נגיד, ה-70, ה-80, פחות או יותר נפסק אז, היה לנו ערבים נוצרים שעשו פיגועים תחת הבאנר של סוציאליזם. הם היו סוציאליסטים, הם היו ערבים סוציאליסטים. יש לנו מהצד השני, חוזר אחורה עוד ל- 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 לתקופה של חאג' אמין אל-חוסייני, כן, אם אנחנו חוזרים לזה, ערבים מוסלמים. החלק החשוב כאן זה לא שהם ערבים. החלק החשוב כאן זה שהם מוסלמים, מהצד השני החלק החשוב היה שהם היו אה, קומוניסטים, לא סוציאליסטים, פרופר קומוניסטים, עד הסוף. זאת אומרת, כי כשאתה אומר ערבי, ערבי כולל ערבים נוצרים, שלדעתי בסופו של דבר הולכים להיות אחד מהקבוצות האלה, הם, הם יהיו הדרוזים הבאים, אני מניח, 
אגב, בעיקר בגלל שהם מסתכלים על מה קורה בעולם המוסלמי ואומרים, אוקיי, אולי יהודים יותר טוב. ואגב, גם אין להם שאיפה לאומית, כי זה פשוט לא ב... זה לא בתוך הטבע הערבי-נוצרי. אף פעם לא היה. למעט לבנון, ושם זה מסיבות היסטוריות אחרות. אז ספציפית יש לנו בעיה עם ערבים מוסלמים מצד אחד. ככל שהם יותר מוסלמים, ככה יותר בעיה. זה לא מקרה שאנחנו עכשיו בגל לפני הרמדאן, כי זה מה שצריך לעשות לפני הרמדאן, צריך להרוג כמה יהודים כדי לחגוג את הרמדאן יותר טוב. אתה יודע, זה... זה קורה רק בישראל, המנהג הזה של לרצוח יהודים לפני החג, אני חושב. יש עוד יהודים בעוד מקומות. אבל האמת שהיה עכשיו, איפה היה עכשיו? היה בארצות הברית. היה בצרפת. אה, לא. היום היה בארצות הברית. אה, אוקיי, והיה בצרפת לפני גם כן. לא, 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 הרמדאן, רמדאן זה... אגב, ברמדאן הם גם הורגים אחד את השני הכי הרבה. יש להם קטע כזה. הם ממש אוהבים את הרמדאן. הרמדאן זה נגיד זמן טוב ללכת לעשות פיגוע נגד שין. זה טוב כזה, אתה מרגיש חזק. זה כמו שאתה בפורים נותנים מתנות איש לרעהו ומשתה הם רוצחים, זה מנהג חמוד אפילו. כן, לא, אתה יודע, כשמתחילים לרצוח אחד את השני, שמע, זה לא נעים כי משום מה הם נורא אוהבים לפגוע בנשים וילדים, וזה קצת באסה בתור אבא לבנות ונשוי לאישה שמאוד אוהב את כולם. ואני מסתכל, לפעמים אתה רואה את התמונות האלה, ואתה אומר, כאילו, רבאק, אתה רואה בן אדם שנראה בסופו של דבר כמוני. אני קצת שחום טיפה, אני עם עיניים שחורות טיפה. אני לא מאוד גדול, לא מאוד קטן. מזרח תיכוני כזה, ומחזיק בת, את הבת שלו, גופה. זה לא משנה עכשיו, אגב, אם זה בגלל פגז צה"לי, או בגלל שאיזה מוסלמי אחר משוגע עשה עליו פיגוע. ואתה מסתכל על כל הרצח הזה, ועכשיו באמת, אם אני מנתק את עצמי ואני מדבר נטו כבן אדם, נשבר הלב, פשוט נשבר הלב. אני רואה עכשיו אחד מההרוגים האחרון, ש- שנפטר לא מזמן מהפצעים שלו בתל אביב. אבא לשלוש ילדים, צעיר. כל המוות הזה, שמע. ואנשים באמת, כמו שאתה אומר, לא מבינים שאנחנו במלחמה. אני אומר כזה, כאילו, רבאק. מה, אתה קראת לזה מלחמת עצמאות שקטה בעדות שלך. עכשיו שזה... היא כבר רועשת, אגב, אגב, עכשיו היא כבר רועשת. אז, אז, אז זה, זה העניין. אני אמרתי, קודם כל זה אחד המשפטים הכי יפים בתולדות. זה, זה פשוט, זה סטיקר. מלחמת, מלחמת עצמאות שקטה זה סטיקר, אבל היא כבר לא שקטה. אז, אז אוקיי, אז בוא נגיד עכשיו אנחנו אומרים, יאללה, אנחנו מרימים יד, אנחנו נלחמים. כאן זה איפה שיש לנו את הבעיה הזו, כי יש לנו כן צדדים בימין, אבל, אבל זה שאין זה להם את ההבדלה בין ערבי לערבי. שכדי לצאת למלחמה, אנחנו, אנחנו עדיין לא שם, כי אנחנו לא, לא יודעים עדיין להגיד, זאת אומרת, אני ואתה יודעים, אבל הציבור בארץ לא מעז להגיד מי האויב. לא מעז להגיד בקול מי האויב, וכל עוד לא אומרים אמת, כל עוד, איך אפשר להגיע, איך, מישהו אמר פה פתרון, איך אפשר להגיע לפתרון לפני שאתה מכיר, אתה בא לרופא, הוא לא ייתן לך תרופה לפני שהוא יאבחן את המחלה. זה, זה א' ב', זה א' ב', וכרגע יש בעיה של לאבחן את המחלה, אם באותו יום שהיה פיגוע בתל אביב ודיזינגוף, סטודנטים פלסטינים ויהודים באוניברסיטת תל אביב קראו לי אינתיפאדה באותו יום, 
וזה בסדר, זה בגבולות הנורמה, אז איבדנו את זה. איבדנו אז מה את אנחנו זה... עושים? אז, אז עכשיו אתה נכנס לבעיה נוספת, אתה יודע. הזכרתי את העניין הזה של אוקיי, הצלחנו להכיל את האדומים והכל היה בסדר, אבל הנה המשפט הכי חשוב שיש לנו של העם שלנו, שהכי חורטים לנו אותו כל הזמן. למה חרב בית המקדש? פעמיים. Okay. אבל מצד שני, יש לי כאן את, ה- את השמאל בארץ ישראל, שלמזלי הולך ונעלם ומצטמק, אחלה. מצד שני, רבאק, אתם עובדים עם האויב. אני, אני, לי זה נורא ברור, לי זה נורא ברור מי זה אויב. מי, שבא, מי שמטרתו לחסל יהודים, אין במובן הפיזי או במובן התודעתי, זאת אומרת, יש גם יהודים, לא, יכול להיות שהם לא יהודים, אני לא יודע. שכמו יולי תמיר, שהמטרה שלהם זה להשמיד את, את היהדות. היא עושה את זה לא בהכרח בדרכים המלימות, אבל היא רוצה לחסל תודעה יהודית. ניצן הורוביץ, למה כל כך קריטי לו עכשיו להוציא את החוק הזה שלא ייכנסו חמץ לבית חולים? בינינו נכנס חמץ לבית חולים, לא, לא באמת אוכפים את זה. זה יותר, זה יותר עניין של אמירה. ולא קריטי לו, לניצן הורוביץ באמירה, להעביר את החוק הזה כדי לחסל תודעה יהודית. מבחינתי, בן אדם שבא לחסל, להשמיד יהדות, הוא אויב שלי, הוא אויב שלי. ומה צריך לעשות? מה שצריך. מה שצריך. מה שצריך. ו... ת, תסביר, את... מה צריך? באמת, צריך? תיתן לי את הד... אני לא מחפש ממך, אתה יודע, שתיתן את תשובת העל, אבל מה לדעתך צריך? אני לא יודע. אני לא יודע... כל אחד, אני יודע שאני, יש לי כישרון שאני צלם, נגיד, אני גם צלם, אני, יש, לי, יש לי כישרון של לספר סיפורים, לדבר, אני יכול גם להרצות אם צריך. אני יכול לעשות סרטים, אני יכול לצלם, אז אני לא בן אדם של פיזיות כל כך. אני לא מסוגל, אני לא מסוגל, אני הייתי לוחם וזה, אבל לפחות העניין שלי עכשיו, יש אנשים שיעשו את זה יותר טוב ממני, יש אנשים של קומבט כאלה. אני בן אדם, אני בן אדם יותר רגיש, יותר הומני, יותר זה. אני יודע שבמקום, אני לקחתי על עצמי, במקום של נגיד של הקולנוע, אני הולך לתפוס את החזית הזאת ואני לא היחיד. אני לא היחיד. אתה לא מבין כמה אנשים בגילי חמים, עצבניים, ונמאס להם. נמאס להם, פשוט נמאס להם. אנחנו לא הדור הזה ש... שבא... שמקבלים סמכות ככה, טאק. אנחנו... אנחנו לא, אנחנו, אנחנו דור של... 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 שאם לא באים אלינו בטוב, אנחנו מדליקים אותנו. אני קצת אולי דוגמה מסוימת, אבל כאילו, לא מקבלים את זה, לא מקבלים את זה. כשהייתי קטן, בוא נגיד כיתה א', שאלתי את אבא שלי מתמימות, אבא שלי עולה מאיראן. שאלתי אותו בתמימות, אבא, למה, למה, למה רוצחים יהודים כל הזמן? הוא מסתכל עליי וצוחק, הוא מסתכל עליי וצוחק, כאילו, ככה זה, פשוט ככה זה. והוא צחק עליי, כאילו, איזה תמים אתה, איך אתה לא יודע את זה, איך אתה, אתה ילד, אתה לא יודע שלרצוח יהודים זה קטע. ואני בא ואומר, לא, כאילו, אולי גם, 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 גם הרבה דברים היה פעם קטע, גם להקריב קורבנות אדם ו- ולכושים עבדים ו- ולא יודע מה, אז אולי, אולי, אולי לתמימותי ב-2022, לרצוח יהודי בגלל שהוא יהודי זה כבר לא סבבה, זה כבר לא סבבה פשוט. מה צריך לעשות? מה שצריך, מה שצריך כאילו. אני, אני באמת, אני לא, גם אמרתי את זה, ב... אני בא להגיד את זה בקול. כל האלה עכשיו, כל השמאלנים האלה שמפגינים כיבוש בתל אביב נגיד, אם מישהו יפרק אותם מכות, אני לא אעשה לזה דימה. אני לא אעשה את זה כי אני רוצה להיכנס לכלא, אבל אם מישהו, שיפרקו אותם מכות, מה זה השטויות האלה? מה זה השטויות האלה? על הדם, על הדם של הנרצחים, על הדם של הנרצחים. מה זה? אני שוב, אני לא רוצה לסכן את עצמי, לא שווה לי את זה להיכנס לכלא עכשיו או משהו כזה, וגם לא בן אדם של אלימות. לא, האמת שאתה מעלה נקודה, אתה יודע, בעצם אתה אומר, אני הולך להילחם על התודעה כי זה הכוח שלי. 
ודוגרי כן. זה יותר חשוב, כי במינימום הייתי אומר שלא יהיה להם, אתה יודע, אין בעיה. אם זה הדעות שלך, זה מסוג הדעות של האנשים בכלל לא אמור להיות, זה מביא אותנו לחופש הדיבור, לא, לא אמור להיות בכלל את האומץ להגיד אותם מרוב בושה, לא, לא אז, מבחינת אז, פחד. יכול, אבל, אבל למה אני יכול, איזה יתרון יש לי שאין להרבה ימנים אחרים בדעות שלי? אין לי כיפה ופאות. אין לי כיפה ופאות. <אח> אם הייתי, אומר, אם הייתי אומר את אותם מילים בדיוק, גם בכנסת, לא משנה איפה, והיה לי כיפה ופאות, הייתי עכשיו בכלא. אני, ו... אני מסכים איתך במאה אחוז. אני, אני גדלתי במושב פרשויה של מושב הכללי די שמאלני כזה, אני יודע לדבר כמו שמאלני, אני נראה כמו שמאלני, והם לא יודעים איך לאכול את זה, הם לא יודעים איך לאכול את זה, כי אתה בא ומדבר בשפה שלהם, מישהו פה, מישהו פה גם רשם, לא יודע איזה במה היא תהיה, תעשה דברים טובים או רעים. א', אני מקווה שבצד של הטובים, ותדע, יש, יש גם הרבה במאים שמאלנים שאני מעריך, כי בסוף המטרה שלהם זה לחתור לאמת, ואת זה אני מכבד. אם מישהו שמאלן, כי אין בעיה במחלוקת, אין בעיה במחלוקת, בית הלל בית שמאי, העם היהודי מבוסס על מחלוקת, וזה דבר מצוין, ואין בעיה לא להסכים. כל עוד זה בא לטובת, זה בא לטובת העם היהודי. אם מישהו בא, שבא, מישהו עושה ואומר משהו שהמטרה שלו לחסל את העם היהודי, זה, לא, זה, זה כבר לא בסדר. זה כבר לא בסדר, ואנחנו צריכים להציב שם קו אדום, כי גם יש לזה מחיר ערכי וגם מחיר דמים, כמו שאנחנו רואים עכשיו. יש לזה מחיר דמים. מחיר דמים, אה, אה, הסיבה שאני כל כך, היה לי חשוב להניף דגל ישראל, זה לא בגלל אה, שאני לאומי או שיש לי כל כך סנטימנטים לדגל הזה. זה בגלל משהו מייצג. הדגל הזה מאפשר, אה, הדגל הזה מאפשר חופש, חופש בין את היהודי, ערבי, לא משנה איזה מוצא אתה. הוא מסמל את הצד הטוב מבחינתי, הוא מסמל את הצד הטוב, ושכחנו את זה, ושכחנו את זה. נכון שיש ביקורת, ונכון שיש מה להשתפר, ויכול להיות שצה"ל גם עושה פשעים, יכול להיות. אבל חשוב לזכור שאנחנו בצד של הטובים, חשוב לזכור שאנחנו בצד של הטובים, ופלסטין, אני אזרוק איזה פצצה עכשיו, פלסטין מבחינתי זה המשך של הנאציזם, כאילו, בסאבטקסט. הם, הם, הם פה... טכנית, כן, חאג' אמיל חוסייני ישב כן. עם uh, היטלר, ותכנן, את ה... את... את ה... להרוג את כל היהודים בעזרת רעל במים. 2019, אם לא טועה, יש תמונה כזאת מפורסמת מהפרעות בעזה, שדגל פלסטין לידו דגל הנאצים. עכשיו ממש, הכפר הזה, ברח לי השם שלו, בשומר החומות, שהם עשו ממש, שהדליקו סמל אש של ה... כאילו, הם גם לא מסתירים את זה. הם גם לא... מה שעצוב, אתה אומר, למה אחת הסיבות שכאילו השתגעתי? איך האמת כל כך גלויה, האמת כל כך... מול העיניים, ו- ו- ואנשים לא רואים. זה... זה... אני, אני, אני חושב שהסיבה העיקרית היא פחד, היא פשוט פחד להודות, כי האמת היא מפחידה. להגיד את האמת שאנחנו בפתח של מלחמה מאוד מסוכנת לעם היהודי פה בארץ ישראל, זה אמת מאוד מפחידה, זה אמת מאוד מפחידה, שאני אמרתי לעצמי, אלעד, תירגע, תירגע, זה יבוא. אל תילחץ, אל תילחץ, הולך להיות פה שם ישמור. שם ישמור, ופשוט צריך להיות בקור רוח, ואנחנו ננצח, והכל יהיה בסדר, ו... ומשהו שמייחד את העם היהודי, שלא משנה שמאל ימין, שבאים להצר עלינו, אנחנו נושכים. הם, לא יודעים, הם שוכחים, הם כל פעם שוכחים, אבל לא נעים להגיד, אבל שיהיה איזה מלון פארק 2, חס וחלילה, כאילו, אפילו השמאלני הכי גדול ירצה דם, דם. אני זוכר, קודם כל, אני גרתי ליד מלון פארק. לא נולדתי, אז לא נולדתי, אני זוכר את מלון פארק. עושה לי צמרמורת כשעוד הייתי בארץ, כל פעם שעברתי לידו הייתי חוטף צמרמורת. מי שלא יודע, שיחפש מלון פארק פסח. 
זה, זה... אבל אתה, אתה... השמאל עדיין, גם בשלב הזה, קורא להם קורבנות השלום. אבל אני חושב שזה באמת... א', זה מביך. א', זה... אם הייתי שמאלן, אבל שמאלן אמיתי, הייתי מובך מהייצוג השמאלני עכשיו, כאילו... כי באמת שמאלן זה לא חייב להיות מילת גנאי, זה לא חייב להיות מילת גנאי, ויש... והם פשוט עושים לעצמם פדיחות, הם עושים לעצמם פדיחות. אני לא מבין איך אנשים נורמטיביים שמתנגדים להצביע מרץ, אני בטוח שיש אנשים נורמטיביים שמצביעים מרץ, והם רואים את מה שמרץ עושים עכשיו, והם אומרים, אללה בכתי. וואלה, כאילו, אולי בחרנו לא נכון, אני בטוח שהם אומרים, אני בטוח שהם אומרים... אנשים, אני מניח שאנשים יש איזה היגיון, איזה לב, איזה משהו, לראות אמת, לראות... מה, והם לא מפחדים? מה, הם לא מפחדים על עצמם, על הילדים שלהם? מה, אתם לא מפחדים על הילדים שלכם? תראה, כאילו, כמה... הם, הם באמת אומרים לך שאם אנחנו לא נמסור את השטחים שאבות אבותינו חלמו עליהם, נלחמו עליהם, חיו עליהם במשך שלושת אלפים שנה, אם לא נמסור אותם, לאויב שמבקש להרוג אותנו, זה הסוף שלנו. כששוב, זה פשוט, זה אנשים שלא אוהבים כל כך כנראה לקרוא את ההיסטוריה של העם שלנו. אני, אתה יודע, אתה אומר, צריך לעשות מה שצריך לעשות. אני באמת לא יודע מה צריך לעשות. אולי באמת, כמו שאמרת, זה פשוט לחכות שהדבר הזה יבוא עלינו. כי הוא יבוא. אני, יש הבדל אחד מהותי בינינו, שאני לא אתאיסט, אני בן אדם מאמין, אני בן אדם באמת מאמין. ואני יודע שלא עליך למלאכה לגמור, אני יודע שלא עליך למלאכה לגמור, ואנחנו יכולים, אנחנו, דבר ראשון, בעיקר, סור מרע עשה טוב, זאת אומרת, אבל בדגש על העשה טוב, זאת אומרת, צריך בעיקר לעשות טוב, צריך לדעת להגיד מי האויב, וצריך לתת לו בראש שצריך, אבל בעיקר להתרכז ב... ולהפיץ צור, ולהפיץ צור, והנה, זה שאתה עושה את הפודקאסט הזה, אשריך, שמע, אשריך, כל הכבוד. זמן, הזמן שלך, אני בטוח, הוא יקר, ואתה מקדיש ככה לזה, כל הכבוד, מה אני אגיד לך, כאילו, זה... וכל אחד, וזה היכולת שלך, יש לך יכולת של דיבור, יש לך יכולת של זה, ואתה עושה מה שאתה יכול. יש מישהו שהוא בן אדם חזק, והוא יכול להיות מג"בניק ולפרק מחבלים, כל הכבוד, אשריו, כל הכבוד, גיבור. אבל אני, אני אגיד לך את האמת, אני לא אני את זה, אני, ש... אם אצטרך אני, אני אגן על עצמי, אבל אני רציתי להיות, אני התגייסתי לצבא, רציתי להיות לוחם גיבור כמו כולם, זה, אבל, 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 והייתי גם לוחם והייתי קצין ופיקדתי על אנשים. אבל, אבל אני פחות בן אדם עכשיו, שראיתי בקו הזה וראיתי ערבים, אני... כאילו לא, לא רשת, כאילו... אני, אני לא, אני תמים כזה, אני תמים כזה, אני... אני גם, אגב, כשהייתי בצבא לא הבנתי מה המשמעות של אויב כל כך, כאילו, אני, אבל... אבל צריך להבין, שמע, צריך, אני חושב שה, שצריך... לא רק להבין מה האויב, להבין גם מי... להבין שתקטע את ראש הנחש. אני לא מבין, כאילו, אגב, פעם היו עושים את זה יותר טוב, היו פשוט קוטעים ראשי נחש באופן עקבי של ארגוני טרור, היום משמרים אותם, משום מה. תראה כמה זמן משמרים את ה... כי למה? כי מכירים אותה, אז לא רק שמשמרים אותם, גם עושים איתם משא ומתן, כאילו זה משהו לגיטימי. כאילו זה לגיטימי. אגב, בואי, יותר מזה, בלי להגיד יותר מדי. גם הגרועים ביותר, אני לא מדבר עכשיו על, על המכחיש שואה ש, שיושב ו, וגוזל שטחים ביהודה ושומרון, ששם העם היהודי קם. גם בצד הדרומי יותר של המדינה, זה, 
מדינת ישראל באופן אקטיבי דואגת שמי שבשלטון שם יישאר בשלטון שם. טוב, לא משנה, אני, אני לא אגיד יותר, אבל... אבל... יואל, אני אשלח לך את הסרטון של ג'נין, ג'נין, אתה לא יודע תבכה אותי צחק של הסרטון תדמית שצהל עשה לג'נין. תשלח לי את זה עכשיו, ככה אנחנו נשים את זה בסוף השידור. אז אני אמרתי שאני רוצה גם לגעת בעניין הזה של חופש הדיבור, ואתה יודע, אני עוקב אחרי, אם תרצו, כל דבר שמוצאים באינטרנט, אני קורא, אני נכנס לדף פייסבוק שלהם באופן אקטיבי, בגלל שפייסבוק אף פעם לא מקדמים את התכנים שלהם כמו שצריך. אז כן. אני אשכרה צריך להיכנס לדף שלהם כדי לקרוא, אה, לערוץ שלהם ביוטיוב, כל דבר שיש, אני כל הזמן צורך את התכנים שלהם. הוא ארגון סופר חשוב. סופר חשוב גם מבחינת המלחמה בערבים, אבל לא רק, מבחינת המלחמה על זהות יהודית. יש לי קצת כמובן בעיה. אגב, כי... אגב זאת, כן. זאת שאלה, אם ארגון כמו אם תרצו, קח את זה ארגון כמו אם תרצו, גם זה... רמזתי להם את זה באיזה מפגש שהיה. האם... ארגון כמו אם תרצו, לא בהכרח כמו אם תרצו, יצטרך אולי באיזשהו שלב להפוך להיות ארגון מלחמתי. ליטרלי, מלחמתי. אז תשמע, חיים בן פסח שישב כאן, בעצם ההיפותזה שלו, אני שם מילים בפה שלו, אבל אני אנסה להגיד שההיפותזה שלו היא שבעצם נוער הגבעות הם הלחי החדש, פחות או יותר, או הם אלה שיהיו. הלחי החדש. תשמע, קשה לי עם האמירה הזאת, כי בוא נדבר תכלס, זה הרבה חבר'ה צעירים שנשרו ממסגרות, שמצאו מפלט באידיאולוגיה הזאת. אני לא אומר ש... וגם רואים את זה, ונגיד הייתי מצד הדגלים, אתה רואה שפשוט יש פשוט נוער אבוד שאין לו אבא, ובא לפרוק. אז לא... ונוער, זה נוער בסוף, זה נוער, זה לא... אז אני, 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 לא, ואני, אני אומר את זה בזהירות כלא, כי אני גר פה במושב בעמק יזרעאל, ואני לא הייתי שם באמת. אבל, אבל, אבל אני כן, אני כן יכול להבין מעשים קיצוניים. אני יכול להבין מעשים קיצוניים, כי, כי, כי זה נדרש בשביל האיזון. זה נדרש בשביל האיזון, ואת זה, זה אני מבין. אני לא חושב שזו הדרך. אני לא חושב שזו הדרך, ו... לא יודע. לא יודע, זה, אני זה, אומר את זה... זה לא הדרך. אני, אני אומר את זה בזהירות. אני אומר את זה בזהירות, כי אני יכול להבין. אני יכול להבין תסכול, ואני יכול להבין... אם הייתי ילד שגדל במקום שרוצחים את החברים שלי, ליטרלי, רוצחים את החברים שלי. חבר שלי, סיפרתי סיפור מחבר ש... שגדל בבתיין, אני חושב, ורצחו את חבר שלו מהלימודים פשוט. בא מחבל ורצח אותו, והחבר הכי טוב שלו פשוט שלולית של דם. אז, ו... ו... ועכשיו שהוא גדול, צה"ל עוצר אותו. צה"ל עוצר אותו, יש הצה"ל והשב"כ נורא מקצועיים שזה מגיע ליהודים. אז אני, אני יכול להבין תסכול ואני יכול להבין למה שהם ירצו אה, אה, לפרוק את התסכול הזה, ואולי בצדק, ואולי בצדק. אבל, אבל, אבל זה, זה סימפטום, זה סימפטום של בעיה ש, שצריך לפתור את השורש שלו, צריך לפתור את השורש שלו, וצריך, וצריך א', להגיד בקול, כמו שאתה אומר, יהודה ושומרון זה ארץ ישראל. צריך להגיד את זה בצורה נורא ברורה. אני לא יודע אם זה אבוד כבר, יכול להיות שזה אבוד כבר. זה לא אבוד, זה אף פעם לא יהיה אבוד. אני לא יודע, אני לא יודע. זה אף פעם לא יהיה אבוד. אף פעם. אף פעם זה לא יהיה אבוד. אם היינו ברורים ולא מגמגמים, כי ערבים יש להם כבוד, ערבים יש להם כבוד ומכבדים. אם היינו אומרים פה זה מדינת ישראל, תכבדו, אתה לא מכבד, פליק על התחת. הם היו מכבדים את זה כי הם יודעים מה זה כבוד, הם יודעים מה זה כוח. אתה דיברת עם ערבים, תשמע, אני אומר לך באמת, 
כל ההתנסויות שלי בשיחות עם ערבים ובנתניה יש הרבה. ואיפה שגרתי בחדרה יש המון. למרות ששם זו אוכלוסייה קצת שונה, אבל לא משנה, עדיין. תשמע, כשאתה מדבר איתם באמת דוגרי, ו- ואתה מבהיר את הדעות הימניות שלך, איך קוראים לי, ימני קיצוני, אתה מבהיר להם את הדעות, הם לא לא מסכימים איתך. המלחמה אז הופכת באמת המלחמה על הנרטיב. זה הופך למלחמה על ההיסטוריוגרפיה. אבל יש עכשיו שאלה שאני רוצה לשאול, וזה הולך ככה. מה שהערבים עשו, אני לא יודע אם הערבים עשו את זה, או השמאל עשה את זה בשבילם, אבל יש לערבים את ה... את ה... את ה... מעין, בואו נקרא להם גיס חמישי, זה לא יפה, אבל בואו נקרא להם הגיס החמישי של העם היהודי, שזה אותו חלק של השמאל שאחרי פיגוע נגד יהודים, יוצאים ו- ו- ועושים אבל, משהו... אבל, אבל, אבל הם פחות, אלה אל, השמאל הפחות נורא, אני אגיד לך למה. כי זה שמאל שאתה רואה אותו ואתה יודע להגיד הוא שמאל. הוא מחזיק שלט שרשום עליו הכיבוש הורג, אז אתה יודע בוודאות הוא שמאלני ואתה יכול לסמן אותו ולזהות אותו ולהשתיק אותו. אבל מה עם אנשים שלא באים ומניפים את הדלק הכיבוש הורג? והם יותר חכמים מזה. הם הולכים, תופסים עמדת להיות שופט, להיות <אח> רקטור אקדמיה, להיות חבר כנסת, או לא, חבר כנסת דווקא זה אולי דוגמה לא טובה, כי, כי באיזשהו מקום קיבלו קול בקלפי, אז אתה אומר מאוד מלא. לא, איפה שהעם אשכרה בוחר, שם הם לא נמצאים. מה שכן, זה לא משנה שהם לא נמצאים בחלק של חברי כנסת, כי הם שולטים בכל החלק של למטה. אז מה קרה בשנה האחרונה? עוד יותר מזה, גם העם בוחר, שם בקלפי משהו, והם עושים לך כזה? לא. נכון ששמת בקלפי פתק 1, 2, 3, אתה לא יודע מה אתה רוצה, ואנחנו נשים לך, וגם נעשה ההפך ממה שהעם רוצה, ותשתוק, אנחנו יודעים מה טוב לך, ילד. כאן אני אגיד לך משהו, כאן הדעה שלי שונה. בחלק הזה אני אומר, שמע, כל הרעיון של הקואליציה זה שאתה מייצר ממשלה שמייצגת את המקסימום שאתה יכול מתוך העם. בגלל זה יש לך קואליציה מינימום 61, למה זה יותר מחצי? ואז אני אומר, לא אכפת לי מי החצי, באמת, אני אומר ברצינות, לא אכפת לי מי החצי הזה. כל עוד החצי הזה שם, יש לו, לגיטימי, יש לו לגיטימציה. עכשיו, אם הנציגים האלה מתנהגים בניגוד למה שאתה רוצה, פעם הבאה אתה לא תצביע בנט כנראה. אבל, זה סביר להניח לא שפעם הבאה הם לא. אבל, אבל ברמת העיקרון אתה צודק, אבל אני חושב שדמוקרטיה זה לא ערך. זה, זה, התבלבלנו לחשוב שדמוקרטיה זה ערך. דמוקרטיה זה כלי. זה כלי שנועד לממש ערכים יותר גבוהים לצורך חיי אדם. ואם בתוך הערך הזה שנקרא, ואם הדמוקרטיה לא משרתת ביטחון וחיי אדם, או, או, או דברים הרבה יותר בסיסיים מדמוקרטיה, אז, אז, אין, אז, 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 אז זה לא מה שחשוב עכשיו. וצריך לעשות, ואם אני, אני, אני חושב, וגם הרבה אולי יסכימו איתי, שהקיום, אגב, היה כתבה מאוד מעניינת השבוע שפורסמה, אני מקסים אפילו, תשמע חמאס, איזה, כמה אכפת להם ממני. ממני, אלעד, אלעד, כמה אכפת להם, כמה הם אוהבים אותי. הג'יהאד האיסלאמי, חוליה שלו, רצה לראות ירקטות לעבר מדינת ישראל, לראות עליי. באה חוליה של חמאס ופתחה להם באש ועצרה אותם מלראות טילים לעבר מדינת ישראל. וואו, ממש חמאס עבר שינוי. הפך להיות דובונה אכפת לי. אממה, מה חמאס בגאונותו מבין? שיותר מסוכן לי, אלעד, שתהיה את הממשלה הזאת מאשר אלפי טילים. הם יודעים שהחמאס בשוק. חמאס פועל לפי תוכנית סדורה, אסטרטגיה של שנתית, שבחלומות הכי פרועים שלהם לא חלמו 
שתהיה ממשלה של חמאסניקים במדינת ישראל, הם לא, הם לא חלמו על זה. וזה קרה. ונציגים של חמאס, של, שיודעים להתנהג מאוד יפה ולהגיד את המילים הנכונות, נמצאים בכנסת והורגים אותנו לאט לאט. הורגים אותנו לאט לאט, וחמאס זה ארגון שחושב בטווח הרחוק. הם חושבים בטווח הרחוק, והם יודעים שכרגע, sit this one out. לא לראות כרגע. לא לראות כרגע, לתת להם, לאכול אותם מבפנים, ושערבי ישראל יגידו אקשן, אז היה הפוך בשומר החומות. חמאס אמרו אקשן מעזה וערבי ישראל יצטרפו, עכשיו זה ההפך. ערבי ישראל יעשו מלא פיגועי ירי בכל הארץ, וחמאס יצטרף, וגם עוד התרגלנו לחשוב שלבנון ועזה זה בנפרד. הרגילו אותנו לחשוב שלבנון ועזה זה בנפרד. למה? אין להם אותה מטרה? מה קרה? שניהם רוצים להשמיד אותנו, לזרוק אותנו לים, ואם צריך, הם יתאחדו. הרגילו אותנו לחשוב שני דברים, שאחד, אין מצב שישראל תוקפת לפני שתוקפים אותה, שזה חדש, זה לא היה ככה פעם. פעם ישראל היא מרגישה סכנה, היא יכולה לצאת לתקיפה. אני לא מבין למה... מלחמת ששת הימים. כן? אני לא מבין אם ברור עזה, ברור לאן זה הולך. ברור לאן זה הולך, הם אוספים טילים כדי לא להגיע לרגע נכון ולהשמין את דעת ישראל. אז למה לא להתקיף אותם שהם חלשים? למה לא להתקיף אותם שהם חלשים? הם אויב שלך, הם סמל הרוע, הם רוצים להרוג אותך, למה לחכות שהם יהיו חזקים? זה, אז זה... אני, זה... אני אתן לך את הסיבה, ותגיד לי מה אתה חושב. אחת הסיבות שאנשים מעלים, ש... שאני יכול, אני מבין את הלוגיקה מאחוריה, פשוט לא את הלוגיקה ההיסטורית, אבל אני כן מבין את הלוגיקה המקומית של עכשיו, זה שמע, יש לנו מקום בתוך העולם, ואם אנחנו מתנהגים, אם אנחנו חורגים מזה, אנחנו נהיה בבעיה. ויטילו עלינו סנקציות, או, או מה, מה שזה לא יהיה, או, לא יודע. או, או במילה אחת, גלותיות. ב- אוקיי, גלות... סבבה. בגלל זה אמרתי שזה אנשים שלא... ש... אני לא, לא יודע איך אפשר לשכוח, אתה יודע, אם אתה אומר אוקראינים, מה יש להם היסטוריה, נגיד, במ... אם אתה רוצה לדחוף רחוק אלף שנה. לא, גם לא. אלף שנה אם אתה ממש רוצה להיות נחמד אליהם. להחזיר את זה לקייב אוברוס, כן? קייבן רוס. אבל יש לנו שלושת אלפים שנה, והדברים האלה כל הזמן קורים לנו. נונסטופ, עוד פעם ועוד פעם. כל הזמן, בלי הפסקה, אותו הסיפור חוזר על עצמו, ומה? כי אנחנו, אנחנו מחשבה יוצרת מציאות, אנחנו שרים כל פסח, ואיש העם דלב אותנו ולנו, שכאילו אנחנו מספרים לנו את הסיפור שכל דור מנסים להשמד אותנו, וזה הסיפור שלנו. אבל כאן הקטע, הקטע של הציונות היה... זהו, זה נגמר. קודם כל, החזירו את הסיפור של המכבים. אנשים שוכחים, ספר המכבים לא נמצא בתוך התנ״ך. ועם סיבה טובה, הם אמרו, אוקיי, ניסינו את זה, לא עבד, בוא נשכח מהחלק הזה. הסיפור okay. של מצדה הושתק, זה היה, מה אתה, בסדר, אנשים התאבדו, זה הכי לא יהודי שיש. Okay. ומה השיר שעד היום, כשמדליקים משואות, מה השיר ששמים ברקע? נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, כן? אנחנו עשינו את זה. בסלע חצבנו אנחנו, אדם. וזה נגמר. אני לא מבין איך, אני לא יודע למה, ומשהו שאני אגיד לך, אגב, שאמרת שאין לך כיפה וזה, זה שאני אתאיסט ואני אומר את זה, זה שאני אתאיסט ואני אומר לאנשים, לכו תחזרו לפאקינג מקרא. כתבו את זה, אנחנו כתבנו את זה, עם סיבה. אנחנו איגדנו את זה אחר כך לספר עם סיבה 
עוד יותר טובה. ואנחנו שימרנו את זה אלפיים שנה בזמן שרוצחים אותנו כשאנחנו מחוץ למדינה שלנו עם סיבה אפילו עוד יותר טובה מהסיבה שבכלל חיברנו את זה במקור. ואנחנו לא מוכנים לחזור אפילו לזה. בכל מקרה, יש לי אבל שאלה, אני לוקח את זה הצידה. אוקיי, שתי שאלות. שאלה ראשונה היא לגבי חופש הדיבור באקדמיה, כי זו שאלה טיפה יותר רחבה, וחופש הדיבור לאומן היא סופר, כאילו, זה לא, אין שום דבר יותר חשוב מזה. בתכלס, זה, בלי זה אין... אין... אז אולי, אז אולי באמת נגעת פה בלב העניין של, של הסיפור בבית בר, שלא רק שאני סטודנט, אני גם סטודנט לקולנוע. אני סטודנט לקולנוע, ש, שאגב, סטודנט זה סמל ה... גם סטודנט בפני עצמו וגם קולנוען בפני עצמו, זה סמל מרדנות, זה סמל לחדשנות, זה סמל ש, שמותר לך להגיד, אה, מותר לך להגיד מה שאתה רוצה. כל, אל תפגע באף אחד, אל תרים יד על אף אחד, אבל תגיד מה שאתה רוצה, זה הגיל. זה הגיל, זה המקצוע. ודווקא שם, והאירוניה שדווקא שם, אתה לא יכול. דווקא שם אתה לא יכול. אגב, גם מרצים, גם מרצים, מרצים אפילו שמאלנים, שיעזו לצאת על הברנג'ה הזאת ולהגיד משהו שסותר את הברנג'ה, ימצאו את עצמם מהר מאוד לא מרצים, כאילו. ו... אבל, אבל הם עושים את זה חכם, הם עושים את זה חכם, הם עושים את זה חכם. אני הבנתי שזו טקטיקה ידועה כבר של השמאל, שאתה... שלגמור לך לחשוב שאתה משוגע, אני... אני, לא, אני לא הראשון ואני לא האחרון. אז לקחתי את זה קשה ונורא אישי וקשה, ואיך שאני מבין שגם מה שקרה עם המשטרה, כאילו גם הכל, אני הבנתי שזה, זה, אני לא מיוחד, אני לא מיוחד, זו תופעה, ו, 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 אבל, אבל אתה יכול להגיד, טוב, לא, מי שמכיר קצת ויודע, יודע שזה לא חדש, לא באקדמיה, לא בעולם הקולנוע, לא בעולם התרבות, זה תמיד היה ככה. אז בידיעה אתה יכול להגיד שני דברים, זה ככה, אל תהיה תרגש, זה לא ישתנה. די, אין לך מה להתרגש. או שאתה אומר, לא אכפת לי אם זה ככה שנה או עשר שנים או חמישים שנה. וואט דה פאק, כאילו, לא. לא. אני אגיד מה שבא לי. אני אגיד מה שבא לי. כמו שלכם, מותר לי, מותר. אני לא ארים יד על אף אחד. אבל כאן אתה נכנס לבעיה אחרת. אז למה אני העליתי את העניין של חופש הדיבור? כי אנחנו מדברים כאן על הבעיה הזו של אנחנו יהודים, ויש אנשים שנלחמים בקיום של העם היהודי. ומבחינתי... אם אתה חושב, אם אתה מנסה לנתק את העם היהודי מארץ ישראל, מהרעיון של ארץ ישראל, אתה, אתה מחסל את העם היהודי. כי זה, זה, זה הדבר היחיד שהחזיק. שלושת אלפים שנה, זה, זה הכל. אנחנו החלפנו אלוהים בדרך, ועברנו עמים, ולא לא משנה מה עברנו כל הדרך, זה, הגור, זה מה שנמצא תמיד שם ברקע. אבל, חופש הביטוי הזה, מהצד השני, היה לנו עכשיו, אם תרצו, אז אני אומר לך, אני עוקב אחרי הכל. והיה את הסיפור הזה, הקמפיין, שמתי את זה כאן, כי ידעתי שזה משהו שאני ארצה לשאול אותך עליו. אז... כן. אז מה, איך אנחנו, אתה יודע, אתה יודע, אנחנו נמצאים כאן בבעיה של כזה, כי מהצד השני, אני לא רוצה להיות הם. אמרת שמה שעושים נוער הגבעות זה לא הדרך. זה לא הדרך מבחינתי בגלל שאני לא הם. אני לא רוצה לתקוף אנשים, אלא אם כן יש לי באמת סיבה טובה. כי אני יודע שזה ספציפית האויב, לא בגלל שהוא שייך לאותו העם. מה עושים במקרה כזה? כי מצד אחד אני אומר, זה חופש הדיבור. מצד שני, בדיוק, רבאק. בדיוק, בדיוק. אני חושב, אני חושב ש... 
יש פה איזה דאבל סטנדרט, יש פה איזה דאבל סטנדרט שכאילו אני בא ואומר תנו לי להגיד מה שאני רוצה ומצד שני גם אני צריך להילחם על זה שאתם תוכלו להגיד מה שאתם רוצים. אני חושב שהגבול של זה, משהו שיותר חשוב מחופש ביטוי, זה חיי אדם, זה חיי אדם, זה חיי אדם ואם, ואם, ואם אתה בא ועושה משהו שתומך בהרג, בהרג אנשים אז, אז זה קו אדום מסוים, זה קו אדום מסוים ו... Uh, אתה יכול, מצד שני אתה גם יכול להגיד הנה, uh, גם יש טענה שאומרת שאם אני עכשיו בזמן שומר החומות מניף דגל ישראל בבית בר, אז, אז ערבים מפחדים. אז, אז זה גם בעיה, אגב זה בעיה, זה משהו ש, שצריך להתייחס אליו. יש, יש, יש ערבים שדגל ישראל גורם להם לפחד, שאתה בעל מדים זה גורם להם לפחד. אז, אבל זה בעיה, אבל הפתרון היא לא לא להניף דגל ישראל, היא לא לא לבוא עם מדים למכללה. הפתרון הוא כן, אה, אה, כן לגרום לערבים להבין שהדגל הזה, אם תרצו בכך, הוא גם שלכם. הוא גם שלכם, כמו אמרת, כמו הדרוזים, כמו ערבים נוצרים. הדגל הזה הוא גם שלכם, רק, רק בבקשה, בקשה אחת. ואגב, יצא לי לדבר על זה בערבים מוסלמים, והם הסכימו איתי. רק תכבדו. רק תכבדו. אל תשתינו על הדגל, אל תשתינו עלינו, ואנחנו נתייחס אליכם כמו, כמו מלכים. כמו מלכים. ואני בא ואומר להם, אתם לא פלסטינים. אתם לא פלסטינים, אתם ערבים ישראלים. אין להם מה להגיד. א', זה מרגש אותם. זה מרגש אותם. ש- ש- שבא, שאתה בא כיהודי ואומר להם, בואו, אתם, אתם, אתם יכולים להצטרף, אתם יכולים להיות חלק. רק, 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 רק אל תהרגו אותנו, רק אל תהרגו אותנו ותכבדו את המקום שאתם חיים בו. ו- ואני, ואני חושב שכשבאים בגישה הזאת, ויודעים גם להגיד בפנים, אם לא תתנהגו יפה, תחטפו, לא צריך להתבייש, להגיד את זה הכי פתוח שיש. הם מכבדים, הם מכבדים, ובבית בר, כשחילקתי דגלי ישראל, גם ערבים לקחו. בבית בר עמדתי אני ורבקה, חילקנו שם דגלי ישראל בכיכר, ערבים לקחו. הם חייכו אפילו ושמחו. אבל מצד שני, דגל ישראל היה שם כמו, הפירוש העיקרי עליו היה כמו גזענות ופרובוקטיביות והתססה ומלחמה. אז, אז, אז כן, שוב, אני חוזר, אז כאילו כביכול יש פה את הדאבל סטנדרט של למה, למה שהפגינו גם דגל חמאס, אבל, אבל ההבדל בין דגל ישראל לדגל חמאס, שדגל חמאס מבטל אותי כיהודי בארץ ישראל, ודגל ישראל לא מבטל אותך כערבי בארץ ישראל, זה נורא פשוט. ועם האיסון מהכיתה שלי בבית ברל, שקרא פרי פלסטיין, פרי פלסטיין, אם היא הייתה גר בפלסטין היא לא הייתה יכולה ללמוד קולנוע, בוא נדבר תכלס. כאילו, וזה אבסורד, זה אבסורד, את באה וקוראת פרי פלסטיין, פרי פלסטיין, אבל הסיבה היחידה שאת יכולה לבוא וללמוד קולנוע בתור אישה ערבייה מוסלמית זה כי את גרה בישראל. ו- וזה כל כך, הצביעות כל כך שם, כל כך שם, ו- ו- ואני חושב שזה, אבל זה לא, ש- צריך לדבר על זה, צריך לדבר על זה, אבל בכל מקרה, בכל מקרה, יותר אבסורד מזה. דגל חמאס יהיה אפשר לעשות, אבל דגל ישראל לא. דגל פלסטין יהיה מותר להניף ודגל ישראל לא. אז זה יותר אבסורד מזה. זה יותר אבסורד מזה אם הגענו למצב שמדינת ישראל, ליד, בבירת ירושלים אי אפשר להניף דגל ישראל, זה... ופחד, בגלל פחד. בוא נדבר תכלס, מפחדים. פשוט מפחדים. מפחדים שאם נניף שם דגל ישראל, יהרגו אותנו. ועוד אומרים באותו נשימה, אנחנו החזקים. איך זה מסתדר? איך זה מסתדר? והדגל ישראל הזה לא מבטל אף אחד, לא מבטל אף אחד, לא משנה, גם אם הוא 
גם אם הוא לא משנה מה, גם אם אתה הומו, גם אם אתה ערבי, גם... לא משנה מה. יש המון, יש המון נכון אה, מה להשתפר ומה ללמוד ואיפה לחוקק ואיפה לעשות, אבל, אבל, אבל הדגל, אני רואה בדגל ישראל איזה מעבר ל... אני לא לאומן, אני רואה בו סמל של הצד הטוב. אנחנו בצד של הטובים. ואנחנו, לא באמת, זה, זה שוכחים את זה. שוכחים את זה. וחשוב גם באומנות שאנחנו עושים, בקולנוע שאנחנו עושים, לא להתבייש בזה ולהגיד את זה. אמת, להגיד אמת. אין בעיה גם בביקורת. אגב, יכול להיות שאני אעשה סרט שגם יעצבן ימנים. טוב שכך. אם אני אעשה סרט בעתיד שיעצבן ימנים, טוב מאוד. ויש הרבה במאים, נגיד שמוליק מעוז, ארי פולמן, שעשו סרטים, מה שנקרא שמאלנים, שאני מאוד אוהב. אני מאוד אוהב. אני קצת, אני קצת חושב שזה קצת אה, חבל, כי זה גורם, זה, גור, זה, זה, זה לא יודע, כאילו שאפשר לעשות, כאילו אפשר גם אחרת, אבל לא משנה. אני חושב שזה לא, הם באים, הם באים לעשות את האמנות שלהם במקום אמיתי, פשוט הסרטים שלהם קורים וקורים בצורה טובה, כי נגיד יש תקציב 20 מיליון שקל לסרט, 18 מיליון מתוכו יבוא מאירופה. וכשאני רוצה לעשות סרט, אפילו את השתי מיליון מישראל אני לא אקבל. היום, היום כבמה אתה יכול לקבל שתי מיליון מהקרן. כן. כל, <אח> מה שאתה צריך לעשות, אגב, זה, כן, הם מקבלים את הכסף מאירופה. ארגוני ימין שרוצים בישראל להתקיים באמת, <אח> מצטער להישמע גלותי, אבל יש לנו את הנוצרים הפרוטסטנטים בארצות הברית, חלקם גם באירופה, חלקם בגרמניה, אגב, בבריטניה. תלך, הם אלה שמממנים עכשיו, כל החפירות שיש ביהודה ושומרון, כן? ש, שחוקרים ישראלים מתגאים בהם, וכאילו רשות העתיקות יוצאת איתם וכאלה, כמעט הכל זה מלגות שמגיעות בסופו של דבר מנוצרים אוונגליסטים. נוצרים אוונגליסטים, שאגב, הם גם אבות הציונות למי ששכח, הם המזל הכי גדול של ישראל, של יהודים. באמת. זה, זה משהו הזוי ככה להזכיר. כן. אז... אוקיי, okay, אז אנחנו מגיעים לסוף השידור, וכאן יש לך את ה... אה, כן, שעתיים זה מעייף. יש לך עכשיו את האוטופיה שלך להציג לנו. איך... תן לי את ישראל האוטופית שלך. איפה, איפה אתה רוצה שהילדים שלך יגדלו? תשמע, בואו בוא, בוא נתחיל בקטן. אני פה, אני פה ב, ב, בכפר יהושע עכשיו, אצל ההורים שלי יש לנו משק, ואני, דבר החלום שלי, שאני ואשתי לעתיד, יהיה לנו פה בית עם ילדים שישחקו בגינה עם כלבים. אני אוהב מרחבים, אני גדלתי ככה, אני קשה לי עם עיר, אני אוהב את המרחב. ודבר ראשון, אני... זה, 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 זה דבר ראשון לביתי, זה מה שהייתי רוצה. ואגב, מה שתיארתי לך עכשיו, האוטופיה הקטנה הזאת, אני מרגיש שהיא בסכנה. אני מרגיש שהיא בסכנה. ו- ואני חושב שאנשים, ועוד יותר מפחיד אותי שאנשים לא מרגישים את אותה סכנה גם. זה שאנשים רגועים זה מפחיד אותי. ש- אז, אז זה דבר ראשון, זה האוטופיה הקטנה שלי. דבר שני, אני, 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 אני לא רואה סיבה, אני בכוונה אגיד משהו שאני לא בטוח אם הוא אפשרי, אבל כ- כמשל, שבית המקדש ייבנה ליד אל-אקצא. אני, במהות, במהות, איסלאם והיהדות, שנינו מאמינים באל אחד, וזה המון, וזה המון. האמונה באל אחד זה לא, זה, זה לא סתם, זה להגיד שיש אלוהים אחד ושם מת אחת, ו, ו, ואני לא בקיא כל כך באסלאם, אבל אני יודע שגם אצלם יש עניינים של חסד ו, ועשייה טוב, ולא רק ג'יהאד וג'יהאד. זה פשוט, זה, כן יש אופי, בוא נגיד את האמת, לערבים יש אופי קצת יותר אגרסיבי, אלים, כעם, לא בושה להגיד את זה, וזה אופי, כמו שלי יש אופי כבן אדם, ו... יש אופי של ירושלמי או של חיפאי, יש אופי ערבי שהוא יותר, יותר אגרסיבי, יותר אלים, 
וגם, אני, אם תשאל אותם תכלס, הם גם יגידו את זה על עצמם. עם זאת, אם, אני, אני, כן, אני, אני באמת אה, חושב שאם אה, אנחנו כיהודים ישראלים, אה, אה, שוב, אני יכול שזה אבוד, היינו אומרים מראש, מירדן עד הים, זה ישראל, זה מדינת העם היהודי, אתם רוצים לקחת חלק בלי לפגוע, בלי, בלי לאיים על הקיום שלנו, אהלן וסהלן, אהלן וסהלן. ניסיתי, מישהו פה רשם, אתה עושה צחוק, ערבים ישראלים יוצאים לפגע נגד יהודים, מה, מה דינם, הורגים אותם. ערבי עכשיו יצא מאום אל פחם, לרצוח יהודים, אם הייתי, קל להגיד אם הייתי, כן, אבל אם הייתי ראש ממשלה, שולח, נותן הנחיה מאוד ברורה, היום ב-12 בלילה מפציצים את השכונה, רק תודיעו להם לפני, מי שרוצה שיישאר, מי שרוצה שיילך, ב-12 בלילה השכונה שממנה יצא מחבל מופגזת, פשוט מאוד. פעם אחת תעשה, אתה יודע כמה דם חסכת? אתה יודע כמה דם חסכת? הם מבינים, הם מבינים, הם מבינים, דבר איתם ככה, הם מבינים. מצד שני, רוצים לקחת חלק? אהלן וסהלן. במקביל. במקביל, ואגב, מה שאני אומר עכשיו זה השמאל של פעם. מה שאני אומר עכשיו זה השמאל של פעם. אני באמת, אני בירושלים, הסתובבתי, ראיתי איזה כמה חבר'ה צעירים ערבים, מסתובבים, נהנים, צוחקים, מדברים ערבית, וראיתי שהם מדברים ערבית ומסתכלים איך מגיבים אליהם. ומגיבים אליהם טוב, מגיבים אליהם טוב. תהיו פה, דברו ערבית, מה קרה, מה מפריע לי. מצד שני, לך 500 מטר לשער שכם, תעיז לדבר עברית, הורגים אותך על המקום. אז זה כל כך שקוף ש... אז אני אומר, אז אני, שוב, האוטופ, האוטופיה שלי היא כזאת, ו, ו, ומדינ, ומה, ומה שכל מה שאפשר לבקש למדינה, מדינה משגשגת, עם כלכלה יציבה, שמע, בוא נדבר, בוא, גם היום, היום בארץ מתבכיינים על המחירי דלק, ובצדק, כן? אני גם מתבכיין, זה באמת יקר וזה לא הגיוני, ו... ועושים איתנו צחוק, אני לא מבין גם על זה איך אין מרד, זה, זה פשוט אה, בוחנים את הגבולות שלנו. אבל מצד שני, יש דלק. זאת אומרת, זה לא מובן, במציאות של היום זה לא מובן, כשאתה מגיע לתחנת דלק, אתה... בגג אתה מחכה אחרי מכונית אחת, שם את המשאבה, ויש לך דלק. זה לא בכל מדינה היום ככה, זה לא בכל מדינה היום ככה. אז אני אומר, ברוך השם, ברוך השם, ו... ואני רוצה שיהיה לי דלק למכונית, ושלא ירצחו אותי ברחובות, באמת, אני לא בן אדם, אני... אני לא, אני באמת, אין לי, אין לי שאיפות יותר מדי, אם אני אצא, אם אני אהיה, גם אוכל להתעשר ולעשות סרטים, אהלן וסהלן. אבל אם תיארתי לך, אם אני אוכל לחיות באמת פה בגינה עם בית וילדים וכלב, ויכול לתדלק את הרכב שלי, לצלם את הסרטים שלי, ו- ו- ולא לחשוש על החיים שלי, מה אכפת לי אם ידברו לידי ערבית, שידברו ערבית, שידברו סינית, מה שאתם רוצים. מה שאתם רוצים, כאילו באמת, כשתחגגו זה... את הרמדאן, הייתי גם בשער שכם, הם עשו שם, היה שם דוכנים של שייקים תפוזים, ומחלקים גלידות, ונהנים, מה רע? אבל למה אני כיהודי לא יכול לבוא להסתכל? אם אני כיהודי בא ומסתכל, סכנת חיים. איך הגענו למצב כזה, שיש פה תרבות מקסימה אפילו, שחוגגים את החג שלהם, שלא פוגע באף... למה אני לא יכול לבוא להיות שם? למה זה סכנת חיים עבורי? למה הדרך היחידה של יהודי להיות ב- 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 בזמן שחוגגים לרמדאן, אז אם אתה מחלקת מג"ב, אני... שמע, הייתי בשוק, הם נכנסים כמו מחלקה לעזה. שני טורים, חיפויים, ככה כיוונו עליי גם, כי אני לא יודע... אני הייתי עם מ"מ בגולני, זה כאילו, כאילו כמו, ש... כמו מחלקה של גולני. אתה הולך 200 מטר, ישראל, 200 מטר, עזה. מדהים, אני ממליץ לכל מי שפה יש לו, יוצא לו לקפוץ בערב לשער שכם, רק בשביל להרגיש את הפחד על הבשר שלו. להרגיש, זה חשוב, זה חשוב להרגיש את זה, זה חשוב להרגיש את זה. כי, כי עוד מעט זה גם יתרחב, זה יתרחב, ויהודי מפחד להיות יהודי ב- ב- בארץ שלו, וזה... 
שמע, הציונות, אבל אומרים הציונות במהות שלה זה לא רק בית לאומי בארץ ישראל, זה לא, זה השלב הראשון. זה השלב הראשון. השלב השני זה גם לעשות חברה, מה שנקרא אור לגויים. חברה, אז אפשר, זה דיון בפני עצמו, אני לא יודע, אני לא יודע, קטונתי מלהגיד, זה קטונתי, קטונתי מלהגיד, באמת. אבל אני חושב שהמפתח לטוב, דבר ראשון להגיד אמת. דבר ראשון להגיד אמת, לדעת להבחין בין טוב לרע, לדעת מי האויב. לדעת, לדעת בגרו, ב, ב, להגיד בגלוי מה השאיפות שלנו ומה אנחנו רוצים ולא גמגם ולהתמודד ו, 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 ומותר שימנים ושמאלנים ומותר להתווכח על הדרך ומותר באמת הכל בסדר מי, ש, מי שיבטל אותי אני חבל לו מי שיבטל אותי חבל לו באמת אין okay. לי עוד מה להגיד תודה רבה שמע <laughs> קודם כל זה היה תענוג אתה תותח ואתה גיבור. לא, אני... אני, מה שאפשר עושים, אני יודע. אוקיי, נו, אתה... אוקיי, בוא, אתה צעיר, תלמד לקחת מחמאה. אומרים תודה. תודה. אתה מביך אותי, ג'וני, אתה מביך אותי. טוב, אני אשים ככה ברקע. יש אגב לינק לזה, למי שרוצה. תשלח לי אחר כך את הסרטון, מה שאמרת. אה, שלחת לי? אז אני אשים את זה ברקע, סבבה. אם רוצים כזה אתנחתה קומית לסוף, זה... כן. מעולה. אז אנחנו נסיים עם זה. אני לא הצלחתי לראות אותו עד הסוף, זה עצבן אותי מדי, אבל... עד כדי כך? שמע, אתה באמת לא יודע לצחוק או לבכות, באמת, באמת. זה מביך, מביך, באמת מביך, אני בוכה. דקה, רגע, בוא נפתח את זה. שנייה. זה כמו שדרדסים יעשו סרטון תדמית לגרגמל, אתה מבין? זה כאילו, באמת, כאילו, באמת. אין לצה"ל משהו יותר טוב לעשות, כאילו... רגע, אז שנייה. בוא, אני אשים את זה. אז אני אשים את זה, ואחר כך, אה, פחות או יותר באמצע, אני גם אעביר לסוף הסרטון, כדי שאני אהיה אה, עם אשתי היפה שכבר קוראת לי. זהו, אז גם מוריה, חברה שלי, אני די מייבש את חברה שלי, אז טוב שזה, אז... אז כן. אה, אוקיי, אז אני אשים את זה, אני גם אשים לזה לינק. וג'נין. ג'נין פלפת לאלחירה בתמור פניהד הכבירה. בעד פטרה משבסיתה ג'נינה תתקדם אל אל-אמאם. אל אל-אמאם? מסאני הג'דידה הקומוה, התיג'רת התאורת ותסדיר אל-בדעת תווסה. סיכול נהיית יוסבו בדוך אל אל-ג'נין חוואלי ארבע ושבין אל-שאר בישראל. ואם זה ברקע, אני אגיד האנשים. שלום לאלעד, תודה על הכל, אור ואהבה. תנפתח אל-מעאבר ועדל חביר ממשטרים ומסעים יוכלו כל אוסבוע לרסווח. הדל אישי בסן כתיר כתופיר אל-מעאישה לקמאן אילה פתיר. ג'נין מפתוחה לישויה. חג שמח לכל בית ישראל. אור ואהבה יקירי, תודה על הכל. אתה גיבור. אתה, אתה.